0: Wo soll ich schon hin? Das ist einfach nicht her. Wenn das Universum ein helles Zentrum hat, bist du auf diesem Planeten am weitesten davon weg.
1: Blue Milk Blues.
0: Hallo miteinander. Herzlich willkommen zur 96. Folge von Blue Milk Blues. Ich heiße Tobi. Schön, dass ihr reinhört. This is the way. Wir haben uns etwas Zeit gelassen und eben nicht jede einzelne Folge von der aktuellen Staffel von The Mandalorian besprochen, sondern wollen uns jetzt zur Halbzeit an ein Zwischenfazit wagen und auf die vergangenen vier Folgen zurückblicken. An meiner Seite dafür heute ist auch wieder Katharina. Hi, wie geht's?
2: Ja, hi. Ja, soweit ganz gut. Ich bin gespannt, was äh, du äh, und auch unsere äh, die Dritte im Bunde sozusagen heute zu sagen hat. Aber ich greife vorweg.
0: <lacht> wir haben ja schon die erste Folge zusammen besprochen ne, und mhm. ich so rückblickend bin mal gespannt, ne, ob sich so deine Meinung auch geändert hat. Äh, meine hat sich definitiv ein bisschen geändert. Also mhm. äh, schauen wir mal. Genau, und du hast schon angekündigt, wir haben heute noch eine dritte Mitstreiterin dabei, nämlich Jessica vom... Disney Parks Podcast 999 Happy Rides. Schön, dass du da bist.
3: <lacht> Hallo, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr.
0: Wir hatten es ja schon mal zu Andor versucht, ne, dass wir mhm. äh, zu einer Disney Plus Star Wars Serie zusammenkommen. Jetzt klappt es halt zu Mando. Bist du zufrieden damit, dass es jetzt Mando
3: geworden ist? Ja, na klar, das ist auch okay. Das äh, gucke ich natürlich auch direkt am Tag des Releases und macht für mich keinen Unterschied. Ich liebe beides.
0: <lacht> und es gab ja auch eine Folge, die sehr Andor-mäßig fast schon war, finde ich, in dieser in diesen vergangenen drei, vier Folgen, die wir jetzt gesehen haben.
3: Ja, ja, total. Aber und da ähm, kommen wir
0: auch gleich noch drauf.
3: Die mochte ich auch ja. gerne, Achtung, ja. Spoiler.
0: <lacht> ja, ja. Ja, mh, ich habe gerade schon gesagt, wir wollen so ein Zwischenfazit wagen. Ähm, wir haben jetzt auch erst vor drei Wochen oder so über den Staffelauftakt gesprochen, haben da irgendwie so gefühlt noch ziemlich im Dunkeln getappt, was uns da wohl so erwarten könnte. Ich habe so das Gefühl, es kommt jetzt nach drei weiteren Folgen etwas Licht in die Sache so langsam. Wie ist denn euer Zwischenfazit so insgesamt nach vier Folgen dritte Staffel Mando?
3: Also ich bin mir irgendwie ganz unsicher, wo es jetzt in den weiteren vier Folgen hingeht. Weil meiner Meinung nach gibt es zwei sehr, sehr interessante Sachen. Also zum einen die Entwicklung von Bokatan, und dann zum anderen, wie all das, was wir in Folge 3 gesehen haben, jetzt so weitergesponnen wird. Also ich ja. finde ehrlich gesagt gar nicht, dass alles, was mit Mendo, also beziehungsweise mit den zu tun hat, also das ist gar nicht das, was für mich persönlich jetzt gerade so super spannend ist, sondern eigentlich alles, was so ein bisschen drumherum passiert. Und ähm, ja, da bin ich jetzt auf jeden Fall auch mit anderen Erwartungen dabei, als ich es zum Beispiel nach der ersten Folge gewesen bin.
2: Kann ich eigentlich genauso unterstreichen. Also ähm, Tobi weiß es ja schon, ich fand ja die erste Folge so als Standalone eher so semi-gut, bis mhm. geht so schlecht also <lacht> okay. ja ich äh, habe da immer meine 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 meckereien mit so bestimmten Entscheidungen was so die Inszenierung oder die, die 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 Geschichte an sich angeht wo ich mir immer denke so ach warum müssen die Leute immer so künstlich dumm sein aber <lacht> es stimmt schon es werden also ich hab zum, also erstens habe ich mal nicht erwartet, dass dieses ganze Thema, ich muss nach Mandalore und in diesen lebenden Wassern baden und mich äh, erlösen oder reinigen oder so, dass das quasi schon mit dem Ende von Folge 2 abgehandelt ist. Ja, ja. voll. Das, das habe hab ich, hab ich auch nicht gar nicht erwartet. erwartet. Ich habe gedacht, das wäre jetzt so ein bisschen das staffelfüllende Thema. Mhm. Mhm, ähm, mhm. Ich finde auch dass was mit bo geschieht, gerade wahnsinnig spannend. Also das war auch so eine Sache, die ich nicht habe kommen sehen, wo ich dachte, ja, okay, geil, erzählt mir mehr. Mhm. Um, aber ja, es ist vor allen Dingen halt diese Mandor-eske dritte Folge, die sich ja sehr viel Zeit nimmt mit einem komplett anderen Schauplatz, mit ganz anderen Figuren, wo ich mich wirklich frage, ist das nur da, damit es da ist, oder machen sie noch was damit? Weil ich würde mich sehr freuen, wenn, wenn damit noch was passiert. Aber ja, es ist wirklich sehr offen, was jetzt kommt, die nächsten vier Folgen, finde ich. Also das ist so, wollt ihr das noch miteinander verspinnen? Kommt da noch irgendwie die Ankündigung für noch irgendein Spin-off, von dem wir noch gar nichts wissen? Ähm, oder war auch die Rückblende von Gogus Flucht aus dem Jedi-Tempel auch nur da, damit sie mal da war? Auch wenn ich die sehr schön inszeniert fand. Ich glaube, darüber werden wir vermutlich auch reden. Mhm. Im Detail gleich noch. Aber ähm, insgesamt bin ich doch, wenn ich ein Zwischenfazit ziehen müsste, deutlich positiver gestimmt jetzt so nach vier Folgen, als ich so grundsätzlich nach der ersten Folge war. Weil ich war ein bisschen skeptisch bis ähm, ja in so einer Angsthaltung, dass das so eine so ein bisschen wie Book auf Boba Fett wird, was mir persönlich halt gar nicht gefallen hat. So Und ähm, ja, jetzt nach vier Folgen kann ich definitiv sagen, äh, so ist es auf jeden Fall nicht. Also ich bin schon sehr an, an Bord mit all diesen Erzählsträngen, die da sind. Ich finde es natürlich ein bisschen schade, dass äh, Din, also der eigentliche Mando, ein bisschen so, ja, der Nebencharakter in seiner eigenen Show ist gerade. Aber das, was stattdessen passiert, ist ja auch sehr, sehr spannend. Ja du guckst schon so nachdenklich. Ja, nee,
0: ich meine, ich ich muss jetzt halt nur an an Stichwort Book of Boba Fett mhm. denken. Das ja. ist schon mal einem Hauptcharakter so gegangen, <lacht> zur Nebenfigur degradiert zu werden. Mhm. Ich habe jetzt aber das Gefühl, dass es beim Mando nicht ganz so extrem ist. Ich meine, sie haben ja immerhin in in dieser dritten Folge, wo Dr. Pershing den Hauptteil eigentlich bestritten hat, haben sie ja immerhin äh, das Ganze schön gerahmt mit Mando vorne weg und am Schluss nochmal. Hm. Ähm, also deswegen, da, da mache ich mir jetzt keine Sorgen, dass er so aus, einer, aus seiner eigenen Show irgendwie rausgedrängt wird. Hm. Ähm, aber ansonsten kann ich total unterschreiben, was ihr beide gesagt habt. Mich hat die Serie ziemlich überrascht, mhm. weil ich tatsächlich auch mit so einer gewissen Skepsis rangegangen bin. Also ich habe mich sehr gefreut, äh, endlich wieder Mando und Grogu, und gleichzeitig, nachdem man jetzt irgendwie von Andor doch mit sehr anspruchsvollen und vielschichtigen und
3: politischen, mit viel
0: politischen und, mhm. und mit viel Charakteren und handlungssträngen gespickten Serie verwöhnt wurde war ich so ein bisschen skeptisch, wieder zu diesem Monster of the Week, ein Abenteuer pro Woche Mando zurückzukehren. Und dass es jetzt doch irgendwie anders ist, dass es doch sehr viel zusammenhängender ist und dass eben sowas passiert wie Dr. Pershing-Story wird auf einmal beleuchtet, hat mich überrascht. und Aber ich finde es total cool. Und ich bin inzwischen nach vier Folgen total drin, ich es sehr. Ich habe keine Ahnung, was mich erwartet. Jessica, du hast gesagt, also ich, ich glaube tatsächlich auch, dass das das eine, die diese ganze bo geschichte Was passiert mhm. jetzt mit ihr? Da passiert vielleicht noch irgendwas und und diese ganze Pershing-Geschichte auch. Ich meine, sie haben jetzt auch schon angedeutet, dass ähm, Moff Gideon irgendwie gar nicht vor das Kriegsgericht da gekommen ist, sondern dass der irgendwie äh, entkommen ist. sondern gab es ja noch Gerüchte, ob der auch an so einen Mindflayer da angeschlossen wurde und so weiter und so fort. Oder steckt er vielleicht hinter all dem? Also ich denke mal, dieses Thema wird, wird uns sicher da irgendwie noch begegnen in den letzten vier Folgen. Ja, ähm, ich habe auch
3: irgendwo gelesen oder gehört oder wie auch immer, dass ähm, der Schauspieler von Moff Gideon auf jeden Fall in dieser Staffel dabei sein wird. Also, ja, ich gehe irgendwie auch davon aus, weil das wäre schon schade, den Charakter jetzt komplett
2: aus Mando rauszuschmeißen. Ja, ja, ja. und sie ja. haben das ja auch gerade in dieser dritten Folge so ominös mhm. dargestellt mit diesem Ich habe Gerüchte gehört, dass er entkommen sein könnte. Ja, und, so. ja. und ich habe in dem Moment schon gedacht so Oh boy, <lacht> ist was im Busch? <lacht> ja, also, ja, ja. Da kommt noch irgendwas irgendwie um die Ecke, weil gerade dieser dieser ganze Handlungsstrang auf Coruscant um den Dr. Pershing, der, der hört ja auch relativ plötzlich auf. Also der, der, der lässt einen ja auf so einen Cliffhanger zurück bevor dann das Ende der Folge kommt, dass man sich schon denkt, so okay, könnten wir bitte da weitermachen? Ihr könnt doch genau. jetzt nicht einfach so ja. aufhören. Das ja, kann ja, nicht voll. Sein.
0: Und das ist, das ist genau so eine Sache, die, habe, die hätte ich gar nicht erwartet, dass ich so, ne, so hooked bin, dass ich so, klar, natürlich, ich habe mich auch bei Staffel 1 und 2 immer drauf gefreut, wenn wieder Mittwoch war und die neue Mando-Folge war da. Mhm. Aber ich habe so das Gefühl, dieses Mal ist es, eigentlich noch ein bisschen mehr, weil ich eben, weil es zusammenhängender ist und weil es mehr Charaktere noch gibt, an denen man interessiert ist und mit mm. denen man wissen will, wie es weitergeht. Und mm. ähm, also insofern ist mein, mein Zwischenfazit tatsächlich sehr, sehr positiv. Ich finde es sehr cool, dass Bo-Katan jetzt eine größere Rolle hat. War ja auch nicht unbedingt absehbar. Also, ich hatte eher gedacht, dass sie, die, dass sie so die große Antagonistin wird. Mhm. Habe ich gerade nicht das Gefühl, dass das so sein wird jetzt für die zweite Hälfte?
3: Mhm. Nee, das um, glaube ich auch nicht. Also ich ähm, glaube auch, dass sie. Ja, damit wären wir ja fast schon äh, bei einem Programmpunkt für heute. Wie geht's mit Bokatan weiter? Mhm. Lass <lacht> ähm, uns
0: vielleicht, lass uns damit vielleicht noch kurz. Ja, ich glaube auch, oder? <lacht> ja, ähm, Weil ich glaube, genau, da gibt es echt noch einiges zu spekulieren. Eine Sache, die ich noch sagen wollte, auch da werden wir, glaube ich, noch mal drauf zurückkommen nachher. Ähm, das Ganze spielt ja jetzt, also Staffel 1 war ja irgendwie so fünf Jahre nach Rückkehr der Jedi-Ritter. Mhm. Und jetzt sind ja anscheinend noch mal irgendwie so, seit dem Ende von Staffel 2 hatte John Favreau in einem Interview mal angedeutet, dass Grogu, ich glaube so eineinhalb Jahre oder so hatte er gesagt, bei Luke war. Also es ist tatsächlich noch mal eineinhalb Jahre ah, nach. Okay. Staffel 2, also wir sind jetzt insgesamt vielleicht so sieben Jahre nach Rückkehr der Jedi Ritter. Mhm. Und das ist eigentlich immer so eine Zeit gewesen, die ich jetzt auch nicht so mega interessant fand. Ähm, auch, wir haben ja im Podcast schon oft drüber geredet, so die, die, diese ganze erste Ordnung, dieses Konstrukt hatte ich auch immer so ein bisschen meine Probleme damit. Aber ich muss sagen, also so wie das jetzt gerade dargestellt und erzählt wird, hat mich das tatsächlich mit diesem Zeitabschnitt der Star Wars Timeline auch ziemlich versöhnt und dass ich da eigentlich jetzt doch denke, ja, irgendwie ist das schon auch ganz cool und interessant. Also Und auch das hätte ich nicht erwartet, dass die Serie das tut.
3: Ja, ich bin echt ganz gespannt, ob einem jetzt noch ein bisschen mehr erklärt wird, wie es vor der First Order so war und ähm wie vielleicht ein bisschen was um Snoke überhaupt passiert ist ja. und so. Das könnte ich mir ganz gut vorstellen. Also ich hoffe es total, dass es vielleicht mit, Doktor, mit Dr. Pershing da so ein bisschen in den Deep Dive von Snoke oder so mit reingeht genau. und man da ein paar ja. Antworten bekommt.
0: Und auch da war ich immer so ein bisschen skeptisch, ähm, als dann so in in Staffel 1 und 2, als das so mit dem Klonen so rauskam mhm. und dann so, ah, oh, okay, jetzt kommt wahrscheinlich Snoke und so. Aber nee, eigentlich wäre das schon ganz cool. Also auf ja. jeden Fall. Habt ihr denn eine Lieblingsfolge von diesen vieren?
3: Also meine Lieblingsfolge ist ähm, definitiv die dritte. Mhm. Die mochte ich sehr, sehr gern, weil ich es einfach... Also, ich muss ein bisschen ausholen. Vor Endor, als das anfing, ich habe da halt reingeguckt. Ich dachte, okay, ich guck's auf jeden Fall. Und habe das dann angemacht und war so in den ersten fünf Minuten, oh Gott, ich weiß nicht, ob mir das gerade nicht ein bisschen zu dolle ist und mhm. zu düster und zu brutal. Und dann bin ich da aber so, dann nach weiteren fünf Minuten, so reingezogen worden, dass ich es total geliebt habe und wirklich von Woche zu Woche mich so darauf gefreut habe und richtig Bock darauf hatte, das zu gucken, weil es auch einfach so wahnsinnig erwachsen ist und mhm. so ganz anders als zum Beispiel Mando vorher war. Und da fand ich das jetzt total cool, wieder so ein bisschen in so eine erwachsenere Star-Wars-Welt einzutauchen. Und außerdem ähm, bin ich auch einfach wahnsinnig verliebt in Elijah Kane. Also Deswegen, ich möchte sie auf jeden Fall wiedersehen. Mhm. Das, deswegen ähm, ja, mochte ich die dritte Folge total gern. Da gab es auch so viele kleine Easter Eggs und ähm, dann das, was ich an Endor so gern mochte, so ein paar ja so Menschlichkeiten mhm. dass die Eis gegessen haben oder <lacht> <lacht> ja ich finde das das sieht man so selten in Star Wars dass die einfach so so sehr menschliche Sachen machen
1: ja, oder, ja. oder
3: oder dass sie dass die über Kekse reden oder sie dann sagt ja komm ich hole jetzt was war das irgendein Getränk äh, wollte sie ihm dann da auf diesem Rummelplatz noch holen ich habe leider nicht aufgeschrieben wie das hieß
0: Photon-Sizzle oder irgendwas ja genau irgendwas.
3: genau so in der ja, das ist
0: bestimmt auch irgendwas was da in in Galaxy's Edge kaufen kannst, oder? Also Ich war ich in Galaxy's Edge
3: und ja. habe ich dann nicht gesehen. Da gab es ah, okay. nur ähm, blaue und grüne Milch.
0: Ja, genau. Das war ja auch
2: getrunken. <lacht>
3: gar nicht mal so lecker, übrigens. Ah.
2: Mm. <lacht> Wundervoll. Ähm, das ist, das ist jetzt, wird jetzt, glaube ich, sehr, sehr langweilig, aber bei mir war auch tatsächlich die dritte Folge der absolute Favorit aus mhm. ziemlich ähnlichen Gründen. Ähm, auch verliebt auch, in Elijah Kane. <lacht> <lacht> Wer so sexy Kekse essen kann ähm, und wenn böse guckt ne what's not to like <lacht> so. aber ja da waren wirklich so viele schöne Ideen halt irgendwie drin ich meine klar es fängt schon mal damit an wir sind auf Coruscant das ist mm. ein Planet den habe ich äh, in The Mandalorian oder generell in einigen der Live Action Serien ein bisschen vermisst auch ja, in den ja. Sequel Filmen auch wenn der ja. also weil der Film eigentlich in dem Universum an sich ja mal eine ganz große Rolle gespielt hat und ich mich immer gefragt habe, warum wir den nie sehen und hier gehen sie dann groß rein, auch direkt mit irgendwie ein, zwei ähm, Szenerien, die man tatsächlich ja aus zumindest Episode 3, glaube ich, kennt, dieses Opernhaus oder wo halt ja. der Dr. Pershing ja, da seinen ja, genau. Vortrag hält am Anfang und auch dieser ganze überkandidelte Style von den Leuten, die ihn dann ja ansprechen und mhm. so, also diese diese ja sehr traurige Diskrepanz zwischen dieser Welt, wo er voll abgefeiert wird und diesem traurigen, äh, ja, diesem komischen Sozialbau, in dem er dann da lebt und so. Mhm. Das war, das hat mich auf so eine sehr schön unangenehme Art und Weise angefasst, genau wie bei Andor. Ja. Ähm, und ja, ich gesagt, gerade diese, diese Szene mit dem mit dem mit dem äh, Eis, das sie dann da essen und so. Und auch diese Idee, dass es halt nur, ne, wo sie diesen, äh, ich glaube, Umate hieß die Spitze von der, oder hieß der Berg, dessen Spitze man nur sieht, wo sie ihm ja noch erzählt, das ist die einzige Stelle auf Coruscant, wo du den Planeten selbst siehst und so. Mhm. Das fand ich irgendwie so schöne menschliche Momente, aber auch irgendwie gleichzeitig das so ein bisschen noch so die Welt so ein bisschen ausgefüllt und ausgebaut wird. Also auch wenn man diesen Ort in der Star Wars-Geschichte oder im Weltenbau schon so kennt irgendwie. Ne? Und die beiden haben auch einfach eine wahnsinnig gute Chemie zusammen. Also diese beiden Darsteller als Dr. Pershing und Elijah Kane. Mhm. Wie heißt sie Elijah? Nee, Elaine? Mhm. Elia, nee, ja. Elijah Kane. Also das war wirklich, ich habe erst gedacht, was zum Teufel passiert hier? Warum jetzt ausgerechnet er? mit seiner Geschichte, aber das habe ich nach drei Minuten auch komplett vergessen und war halt voll dabei. Es hat mich eher dann irritiert, als wir dann zurück zu Bokatan und den Jarin geschnitten haben. Ja, das haben. ging mir auch so. Das war so dieses. Ach ja, richtig, das ist ja dieses, wie <lacht> die ich eigentlich gerade gucke. <lacht> um, deswegen und da muss, da habe ich auch tatsächlich noch. Um, länger intensiver darüber nachgedacht über die Folge, also weil da ja auch irgendwie so ein ganz neues Bild von der Neuen Republik gezeichnet wird, ja, mhm. ja. wo man sich denkt so, mh, genau, ihr ihr stürzt das Imperium, um dann ja. Leuten auch wieder nur irgendwie äh, Aktennummern zu geben und sie sprechen ja. sich dann mit N27 und mhm. A57 an, was halt einfach unfassbar traurig war. Ja,
0: das hat so. mir auch richtig wehgetan.
2: Ähm, Deswegen, das ist so dieses Bitte-Bitte-Serie, tu mir einfach nur den Eingefallen, dass wir diese zwei Charaktere in dieser, äh, dieser Staffel noch mal wiedersehen, bitte. Ähm, weil das war wirklich definitiv ein riesen, riesen Highlight, dieser ganze Part der dritten Folge irgendwie. Wobei ich auch sagen muss, die zweite Episode, also die Minen von Mandalore, kommt relativ schnell dahinter. Mhm. Da aber auch nur, weil ich sehr beeindruckt war von der Art, wie dieses zerstörte Mandalore inszeniert ist. Also sobald sie quasi unter die Oberfläche ja gehen, also ja. erst ja dann den und dann später dann Bokatan, wenn sie da zurückkommt. Also vor allen Dingen, wenn man dann, ich habe dann hinterher nochmal gegoogelt, es gibt so side by side Abbildungen davon, wie halt die ähm, der Planet in The Clone Wars dargestellt wurde. Mhm. Und äh, ich glaube, wenn man gerade Fan von der Serie war und dann die Folge guckt, dann tut es einem richtig doll weh. So. Also, weil gerade dieser Eingang auch von der Mine, wo er ja dann diese Wasser dann ja eintauchen soll und so, das gab es dann wohl in The Clone Wars auch alles mal in schön und äh, shiny und alles ist noch Ach, krass, ne wie okay. neu und so. Dieses, mh, ja, tut, tut tut ein bisschen weh, ja. <lacht> ähm, also, wo ich dann dachte, wir, wir tun die, also die Mandalorianer sowohl die, sagen wir mal gemäßigteren, die zu Bocatan gehörten, als auch natürlich die ähm, dieser Kult cool, The Children of the Watch zu der den Jarring gehört die taten mir alle Leid dafür dass dieser Planet mhm. so zerstört wurde deswegen also das waren so meine glaube ich totalen Highlights da mhm. bis jetzt in dem ersten Teil dieser Staffel
3: aber du hast total recht also bei mir kommt auch direkt danach die zweite Folge
2: mhm.
3: im Ranking weil ich finde dass die einfach also die sah einfach auch so gut aus das war alles so gut inszeniert dieser Kampf gegen den gegen diesen cyborg ding sie mhm. da.
2: Oh, der war auch einfach so direkt aus der Hölle. Dass, ja. Oh, die, dieses, also ich meine, ich weiß nicht, ob ihr beide mal Dr. Who gesehen habt, aber die Daleks, mhm. die, äh, nicht. also die Daleks sind ja so sehr ikonische Bösewichte da, die laufen, also die fahren eigentlich eher in so Blecheimern die ganze Zeit durch die mhm. Gegend, immer so zerstören, zerstören, <lacht> ähm, und da gibt es so ein paar Folgen, wenn die dann quasi, also sie sind ja nicht die Blechhülle, sondern das was da drin ist und mhm. da leben auch ähnlich eklige Viecher drin mhm. in diesem ähm, Cyborg, den man in der Folge 2 gesehen hat. Also entsprechend ich war direkt schon so, oh, nee, i, i. <lacht> geh weg.
0: Ja, und das sah auch einfach so evil aus, dieses Auge da, ne? Also ja. ja, schon ziemlich geil.
3: Auch war so also, eine krasse Szene, dass dass der dann ähm, Gin so Blut abgezapft hat. Mhm. Also wie brutal war das eigentlich? Da habe ich auch so gedacht, okay, krass, sind wir noch beim Mando? Ich fand es ein bisschen zu krass fast für das, was die Serie sonst so tut.
2: Ja, weil allem der Einstieg, die Folge 1, ist ja noch relativ so leichtherzig irgendwie und auch diese mhm. ganze, wenn er, ist das nicht, glaube ich, auch am Anfang von, von der zweiten Folge noch, dass er da auf Tatooine ist und sich diesen Droiden besorgt und alles ist noch so hahaha ja, ha, ha, total lustig. Mit Pedimoto, genau. Ach, die, die lieb ich so. <lacht> und dann fliegt er dahin und dann ist es halt wirklich innerhalb von fünf Minuten absoluter Wechsel mhm. äh, von, ach ja, es ist alles total leichtherzig, so, oh, jetzt muss ich den blöden Druiden retten zu, okay, jetzt kommt der Evil Cyborg irgendwie und äh, der hat ihn ja richtig ausgenockt, der war ja richtig weg. Ja, das stimmt. Ähm, also, wo ich dann dachte, okay. Das ist zwar auch Monster of the Week in Anführungsstrichen, mhm. aber das ist mal anders, also sehr anders. Ja.
0: ja.
3: Ja, also in der Folge hatte, hatte Din auf jeden Fall keine so gute Zeit, die meiste Zeit.
0: Nee, nee.
3: War viel Schluss ausgenockt. Ja, mhm. ja. <lacht> ja. Und du, Tobi, was, was ist deine Meinung? Welche Folge mochtest du am liebsten?
0: Also auch, auch die dritte, das ist jetzt keine. Keine Ach, schade, können wir gar nicht diskutieren. <lacht> ähm, nee, einfach, ihr habt es auch schon gesagt, aber dieses, man, man bekommt tatsächlich so ein bisschen Andor, also Mandor äh, mhm. zu, zu spüren. Diese, wie hieß es jetzt noch, Amnesty Center da oder, ähm, ja, ein okay. also
2: Amnesty-Programm äh, Amnesty hieß
0: Program, ja genau, Ganze. also wo er da ist. Das, das ja. wirkt schon sehr so wie dieses, auch wo die Mutter da von Cyril Kahn wohnt auf mhm. Coruscant in Andor. Und auch ähm, der Job,
3: den er da so macht.
0: der Job auch in diesem dystopischen Büro, ja. ganz genau. Also das fand ich ganz überraschend und ganz toll eigentlich, also dass du so das Gefühl hattest tatsächlich, dass, ähm, oh, jetzt kommt hier ein Besucher. Mhm. Wahrscheinlich ist die Mama eingeschlafen und... Ähm, oh
3: nein. So, da. Es ist Grogu. Ja, okay. <lacht> Hallo. Hallo.
2: Äh,
1: Ciao. Ciao.
0: Okay, wieder zur Mama.
1: Ja.
0: Schau mal. Ich muss jetzt arbeiten.
1: <lacht> oh je. Mhm.
0: Da. ich, ich befördere ihn noch mal was. So, jetzt muss ich nur irgendwie wieder den Faden aufnehmen. Wo war ich denn? Irgendwas mit Andor und Big sehr begrüßt, dieses dystopische.
3: Ähm, na, du hast darüber gesprochen, ja. dass, der, dass der Job, den er da in diesem, in diesem Center macht, so ist wie der von, genau. oh, ich vergesse mal seinen Namen, warte mal. Wie äh, hieß Cyril Kahn. Genau.
0: Genau. Ähm, ja, und all das ähm, hätte ich überhaupt nicht erwartet äh, in Mando. Mhm. Ähm, und auch die Themen, die da so aufgemacht werden. Also, dass du wirklich, da können wir nachher auch noch ein bisschen drauf kommen, so, so die Denazifizierung oder Entnazifizierung nach dem Zweiten Weltkrieg und so weiter, also dass mhm. da wirklich, dass es um solche Themen geht und um, um Schuld und Sühne und ich meine, wir haben, Katharina, wir haben auch schon in der ersten Folge dieser Staffel drüber geredet so der Umgang mit der Vergangenheit aber also dass da lauter so Themen aufgemacht werden äh, in dieser dritten Folge fand ich mega und, und tatsächlich ist es so ein bisschen erwachsener geworden mhm, ähm, ja
3: voll mhm.
0: und klar wir haben dann die die Folge danach jetzt die letzte die ist wieder so ne, tatsächlich wieder richtig Monster of the Week und ähm, auch ja wieder knapp über 30 Minuten nur. Wieder ja, die war kurzer. so kurz. Genau, und die ist jetzt wieder so antiklimaktisch, aber ähm, <lacht> trotzdem, also ihr habt jetzt auch schon so ein paar Szenen genannt, so was, was jetzt Szenen waren, die wir besonders gut fanden. Und da gab es jetzt halt eine in dieser vierten Folge, wo ich mich echt sehr gefreut habe, dieser Rückblick vom Grogu, mhm. dass dann hier Ahmed Best ähm, mhm. auftaucht in seiner... Rolle, die er ja schon in dieser Game-Show gespielt hatte, den Jedi Temple Challenge. Da hat er schon diesen Kelleran Beck gespielt und dass der jetzt tatsächlich quasi noch so den Ritterschlag bekommen hat und in Mando auftaucht in dieser Rolle. Ahmed Best, ne, also Jaja Binks-Schauspieler, der ja Schon auch sehr, sehr gelitten hat mm, unter dem ja, Hate, den Jaja abbekommen hat. Und dass der jetzt hier irgendwie so persönlich ähm, und und da nochmal eine große Rolle und, oder einen großen Auftritt, sagen wir mal, bekommt in, in dieser Folge. Hm. Hat mich total gefreut. Und deswegen ist das so definitiv eine der Lieblingsszenen in dieser Staffel gewesen. Mhm. Und wenn wir jetzt von Lieblingsszenen schon reden, also was ich auch mega fand, war halt das Intro von, von Folge 3, wo die Thai interceptors kommen äh, oh, und dann ja. erst so von Weltraumschlacht zu dann der Schlacht auf äh, Baukatans Planeten. Ähm, das war schon ziemlich geil. also
2: Ich muss sowieso sagen, ich finde es bis jetzt fand ich alle action glaube ich, durchweg ziemlich gut und spannend. Also ich kann mich gerade bei allen Sachen, wo irgendwelche Raumschiffe durch die Gegend fliegen, dass ich bei allen Sachen gesagt, gedacht habe, das hätte ich jetzt gerne auf einer Kinoleinwand gesehen. Mhm. 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 So, weil ich glaube, wenn man dann noch schön den Surround Sound oder sowas hat, was ich nicht habe, ich bin ein Banaus, ich habe einfach nur ganz normales Stereofernsehen. Ja, ich auch. Aber, <lacht> aber ich dachte so, wenn man jetzt in einem gemütlichen Kinosessel säße und so und dann einmal diese, ich meine, die TIE Fighter machen ja dieses sehr bekannte Geräusch irgendwie, wenn das dann so an einem vorbei würde, wo ich dachte, ach, das wäre jetzt so ein perfekter Kinomoment eigentlich. Schade, dass diese Folgen dann nicht irgendwie noch mal, keine Ahnung, als Kinoabend irgendwo ausgestrahlt werden. So alle acht Folgen einer Staffel in einer Nacht und Boah, so. das fände ich
3: richtig geil. Das würde mhm. ich mir auf jeden Fall angucken. Ja. Ja.
2: Ich glaube, dann kommt das alles noch mal ähm, anders. Aber, also weil ich fand selbst in, war das jetzt in Folge 4? Die verfolgen auch von diesem, ich nenne es mal Drachen. Ähm, ja, von diesem Vogelbiest, hat das eigentlich einen Namen? Ich glaube, sie haben ihn einmal kurz gesagt und ich habe ihn sofort wieder vergessen. Ah, okay. <lacht> ähm, aber ich fand auch das trotz allem ziemlich cool gemacht. Also überhaupt dieses Ganze mit den Jetpacks hinter dem Viech dann herfliegen und so. Mhm. Also Ich dachte, ja, das sieht doch gut aus, das macht Spaß. So, Da, da gab es leider schon ganz andere Momente, wo man dachte, so, was ist da los bei Star Wars? Aber darüber <lacht> kann man sich hier jetzt echt überhaupt nicht beschweren, finde
3: ja. ich. Wir haben auf jeden Fall keine Biker-Gang, also
2: ja. Um. So ja,
0: Slow-Mo-Verfolgungsjagd.
1: Ja, ich
2: also wenn ich wirklich jetzt nach Dingen suchen wollte, die ich blöd finde und darum bin ich immer sehr gut normalerweise, mhm. ähm, müsste ich halt wirklich sehr sehr nerdig werden und tiefer einsteigen. Ähm, also so. Aber ähm, die Serie oder die letzten drei Folgen vor allen Dingen, die ähm, haben es mir sehr sehr leicht gemacht, die Dinge, die mir nicht gefallen haben, zu vergessen. So. Mhm. Also weil es gibt, wie gesagt, weil wir eben von Folge 4 gesprochen haben, dieser Moment, wenn sie auf dem Nest sitzen oder im Nest sind und dann so, hm, eine Wärmesignatur. Und ich dachte mir mm. so, Leute, was denkt ihr, was in einem Nest drin ist, das Wärme abstrahlen könnte? So, hm, eventuell Jungkinder. Also ich dachte, wie blöd könnt ihr sein? Aber äh, und genau, und dann spuckt ja die Mutter mehr oder weniger den entführten Mando, das, den Jungen halt wieder aus. Ich dachte, der
3: sehr trocken war übrigens dafür. Ja, genau, dafür. und das habe ich gedacht,
2: müsste der nicht voll sein mit irgendwelcher Grütze? Und so <lacht> Also mal ganz abgesehen davon, dass der jetzt gerade, keine Ahnung, zwölf Stunden im Magen von diesem Vieh ja. verbracht hat, in Klamotten so. Also es war einfach, das waren so die Momente, wo ich dachte, okay Leute, jetzt ist es ein bisschen hirni, aber sei es euch gekönnt, ich weiß ja, was ihr hier vorhabt. Also von daher, aber also in der Szene
3: in der Szene habe ich mich auch gefragt, also wenn da jetzt niemand zur Rettung gekommen wäre, wie wäre das weitergegangen? Es ist ja auch relativ schwer, so ein Kind mit Kleidung und Helm an so drei kleine Vogelbabys zu verfüttern. Also wie wie hätte das jetzt von wie wäre das vonstatten gegangen? Das ist ja. doch alles irgendwie kompliziert und wo hat ähm, wo hat Ragnar hieß der glaube ich ähm, der das, das Mendo Kind wo war der die ganze Zeit und wie war das da so, was hat der da so gemacht? Also ich weiß nicht, vielleicht nochmal eine Folge so aus seiner Sicht, die oder letzten zwölf Stunden oder so. Ja. Ja, genau. <lacht> Spin-Off aus dem Magen vom, vom Vogelbiest.
2: Mhm. Ja, ich glaube, ich habe dafür einfach zu viele Naturdokus in meinem Leben mhm. schon gesehen, wo man halt einfach wirklich so Pelikane sieht, die halt einfach die vorverdaute Nahrung ihren Kindern ja, ja, eben mögen. Ich dachte so, der wäre da niemals so wieder aus der Butter rausgekommen, sondern... <lacht> Der müsste ganz anders aussehen nach einer Nacht im Magen von so einem, von so einem Drachen, aber gut.
0: Die, die Magen von diesen Drachen, die arbeiten halt langsamer. Der ja, hätte da wahrscheinlich drei so. Wochen drin bleiben müssen. Ach, du
2: liebe Zeit. Ja, aber das sind halt so eine Geschichten oder... Ähm, ja, zum Beispiel in Folge 3, das ist mir aber auch eigentlich eher so aufgefallen, weil ich mich mit jemandem hinterher darüber unterhalten habe. Ich fand diese ganze Sequenz, wo sie auf diesen Schrottplatz fahren, um den stillgelegten Sternzerstörer aufzusuchen, um dieses Labor zusammenzusuchen, ich fand es an sich mega cool, mega gut inszeniert. Mhm. Aber ein Kumpel meinte halt so, warum zum Teufel werden auf Coruscant Schiffe abgewrackt? Das ist so, als wenn du halt irgendwie in New York City einen fetten Schrottplatz bauen würdest, so gut ne also ah, okay. im Vergleich so ne, Coruscant ist so als großer Stadtplanet angelegt und so und wir haben schon mehr als genug Schrottplaneten in diesem Universum ne? ich sage nur Andor dieser ganze Planet auf dem er da ja am Anfang <lacht> ist ist ja mehr oder weniger eine einzige Müllhalde aber ähm, vielleicht
3: war ja alles schon voll zu dem Zeitpunkt ja das kann ja, ich halt denk, sein ja, das waren halt so ich denke es gibt
0: halt überall so ein paar Sternzerstörer die verschrottet werden ne und und halt auf Coruscant auch wenn hm. sie sind ja in in Episode 2 als du die Klonarmee dann so zum ersten Mal marschieren siehst, wo dann Bail Organa da noch mit ein paar anderen Senatoren auf dem auf, auf diesem Balkon steht, wo er dann so resigniert mit der Hand auf die Balustrade haut, das ist ja auch auf Coruscant. Das heißt, du hast auch auf Coruscant die, die sind ja, ja schon irgendwelche okay. Shipyards und so, also ja. und insofern fand ich das jetzt eigentlich hat es so ganz gut dazu gepasst, dass es halt auf Coruscant eben auch hm. solche Areas gibt, die die eher so Schrottplatz, Industrie und so weiter sind.
2: Ja, um, ja. ja. ja vielleicht habe ich mich auch insofern, äh, oder haben wir uns so drauf versteift, weil eine Frage, die ich mir gestellt habe, ist halt zum Beispiel, jetzt mal abgesehen davon, dass ich die Szene mit der peli sehr, sehr witzig fand, wie sie ihm den ähm, Probe-Droid da, äh, den den diesen äh, Astromec aufschwatzt. Ich habe nur gedacht, es gibt in diesem Universum so etwas, das nennt sich Probe Droids, also wirklich Droiden, die dafür entwickelt sind, irgendwo Proben zu sammeln, die schweben können. Die gibt es seit Episode 5, also seit 1980. <lacht> Dieses, ähm, mm. Ja, Könnte man jetzt argumentieren, die Teile sind irgendwie außer Betrieb genommen oder so. Aber ja, weil Stück imperial
0: ne, wird alles verschrottet.
2: Ja, aber, aber das wird ja wohl irgendeiner, also wird ja eine neuere Version davon gebaut haben, ja. sieben Jahre später so. Nein, aber wie gesagt, das sind halt die Dinge, da müsste man halt negativ in dieses Universum einsteigen, aber, wo ich denke so, okay, gut, egal, komm, einfach egal.
3: Dazu, so, weil, da, dazu hm? würde ich aber was sagen wollen. Also, ich meine, Mando, also Din, ist ja sehr, sehr misstrauisch Droiden gegenüber. Und eigentlich wollte er ja IG11 haben. Weil er dachte, okay, mit, mit IG-11 verstehe ich mich ganz gut, beziehungsweise habe ich gute Erfahrungen mitgemacht. Und er kam doch eigentlich nur zu Peli, weil er einen Ersatzteil haben wollte, oder? Und mhm. dann hat sie doch gesagt, nee, das gibt's nicht. Dann nimm doch stattdessen hier einfach den, den habe ich gerade da, den gebe ich dir für, weiß nicht, einen schmalen Taler oder so. Mhm. Und dann ja. ist er weg. Ja. Ich glaube, dieses ganze. Ähm, generell einfach irgendeinen Druiden nehmen, der da Proben
2: sammelt. Das stand ja gar nicht im Raum, oder? Nee,
0: stimmt, stimmt.
2: Das ist das ist schon total richtig. Also im Kontext der Geschichte machte es schon Sinn. Es, ist nur, es gibt manchmal so hm, Dreh- und Angelpunkte, wo ich mir halt denke, so okay, ähm, ist, ist es jetzt einfach so stark vereinfacht? Weil ich weiß, dass dieses Universum an sich deutlich mehr Dinge anbietet noch, mit denen man mhm. auch an technischer Stelle spielen könnte. Weil ich weiß halt noch, sie, sie sagt ja auch irgendwie, ja, von diesen IG11-Modellen, äh, die Memory Chips, die werden nicht mehr hergestellt. Nimm doch deswegen diesen Astromec, der noch viel älter ist, so nach dem <lacht> Motto. Also, aber also ich weiß nicht, ob das einfach ein Gag war, der nicht bei mir persönlich gezündet hat. Ähm, aber ich einfach dachte: Okay, ist Mando jetzt einfach so verzweifelt oder ist er so blöd, sich das Teil von ihr auflabern zu lassen? So, Egal. Wir gehen jetzt einfach mal mit dem Gag mit, so, ne? Also, das habe ich <lacht> mir dann gedacht. Aber ich neige auch dazu, solche Sachen zum Teil zu doll zu durchdenken. Das ich merke schon. <lacht> ähm, nein, aber es ist also es ist halt manchmal auch echt ein Segen, wenn man ähm, sehr lange Star Wars-Fan halt auch der Legends war, so also dieser ganzen alten Sachen, mhm. ähm, in denen quasi ähnliche Elemente zum Teil drin waren, die aber komplett anders verarbeitet wurden. Dass, dass man wirklich dann manchmal da sitzt und sich denkt, Moment, wie war das jetzt eigentlich nochmal? <lacht> ähm, weil zum Beispiel, ich musste mich auch aktiv daran erinnern, wie gesagt, im, in dem alten Kanon erobern die Rebellen ja Coruscant zurück und machen da halt auch, also dann übernehmen sie quasi alles, was vorher auch da war. Mhm. So den Senat, dann, also die haben quasi auch ihr Hauptquartier dann da, wo früher die Republik war. Im Disney-Kanon ähm, kriegen sie Coruscant quasi als Teil der imperialen Kapitulation zurück, aber das ist eigentlich eher so annektiert. Also die, der Senat des, der Neuen Republik ist ja ganz woanders. Mhm. Deswegen, und das war so eine Sache, wo ich dann dachte, warum baut man dann in einer ehemaligen, Imper also im Herzen des Imperiums ein en Imperialisierungszentrum? Das war zum Beispiel auch so eine Frage, die ich mir irgendwann stellte. Aber, ey, egal. Einfach, ich habe dann immer ja. egal. <lacht> so.
0: Nee, also ähm, das sind alles Sachen, da, da, da habe ich wirklich gar nicht so drüber nachgedacht. Äh,
3: ich, also viel, ich natürlich ja. auch, aber nee, natürlich gar nicht.
2: Nein, es ist einfach, äh, die, 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 das Star Wars-Universum ist konsequent inkonsequent. Ich glaube, das ist eine Sache, die mich einfach manchmal ärgert. Du nicht weißt nicht, zu
3: viel, Katharina. Ja,
2: ich sag echt, ja, das ist auch, auch einfach kein, kein Vorteil bei sowas. Habt ihr...
0: Kurze Frage, weil du jetzt mit mit Senat ähm, diese Szene, wo er äh, Dr. Pershing, wir sehen ihn ja, wo er in diesem alten Opernhaus äh, mhm. erzählt, dass er jetzt geläutert ist und dass er bereut, äh, was er getan hat und so weiter und so fort. Habt ihr das so interpretiert, dass das der Senat war, der neue Senat, der jetzt nicht im Senatsbuilding ist, sondern in diesem Opernhaus oder oder war das irgendwas anderes?
3: Was, was meinst du, die, die Menschen, die ihm zugehört haben, dass das genau. der Senat also,
0: ist? Genau, ich bin jetzt nur gerade drauf gekommen, weil, weil Katharina, weil du gesagt hast, ähm, sie haben auch den Senat, verwenden sie nicht dieses Gebäude. Also hast du das so interpretiert, dass jetzt dieses Opernhaus als Senatsgebäude verwendet wird? oder?
2: Also ich persönlich habe das in der ersten Sequenz so gelesen, ja, mhm. dass das der Senat oder irgendwelche Repräsentanten auf jeden Fall mhm. sein sollen. Ich meine, es ist ja nie dann mal irgendwie in Büchern oder in anderen Filmen oder so genauer definiert worden, was da jetzt genau auf Coruscant eigentlich abgeht. Sie waren nur sehr klar darüber ja schon in den Sequels, dass Coruscant nicht ihr ihre Hauptstadt ist quasi.
0: Genau, das haben sie dann nach Hosnian Prime verlegt.
2: So, ähm, aber das also ich glaube, das war halt das Ding. Sie ist Okay, wer sind die Vögel eigentlich, mit denen er da gesprochen hat? Also hm. abgesehen davon, dass das irgendwie die überkandidelte Oberschicht sein sollte, ja, Ja, stimmt, darüber habe ich auch gar nicht so viel nachgedacht, jetzt wo du es gerade ansprichst. Also, ja, ich ich dachte, mein, es, also es war natürlich ein rein von der Geschichte her sehr, sehr clever gemacht, einfach um einen Kontrast herzustellen mit dem, was danach kommt. Mm. Und es passt auch total zu dieser Stadt Coruscant, dass die Leute da halt einfach aussehen wie, keine Ahnung, aus einem, aus einem Fashion-Haute-Couture-Magazin entsprungen. Du musst immer ganz doll an Tribute von Panem denken, ja. ans Kapitol.
3: Mhm. Ich finde das, mhm. also auch bei Endor ähm, haben mich die die reichen Leute auch total an äh, die Leute aus dem Kapitol bei Tribute von Panem erinnert. Ja,
0: ja, total. Ja.
2: Mhm. Genau, also insofern war, den Kontrast fand ich halt mega. Es war dann halt nur auf den zweiten Moment, Moment dass ich dachte, wer sind die Leute eigentlich, mhm. mit denen er da gesprochen hat? Und dann habe ich halt gedacht, so okay, nein, du weißt zu viel, du denkst zu viel, <lacht> du findest das jetzt einfach gut. So, gut. <lacht> Einfach um irgendwie
3: kurz zu erklären, wo er herkommt und was was jetzt Stand der Dinge ist, hat man da halt einfach so ein paar Leute hingesetzt, die ihm zuhören und ähm, hm. vielleicht einfach um die Story fortzuführen. Wahrscheinlich äh, sollte man so nicht denken, aber also ich muss ehrlich sagen, ich habe in dem Moment einfach so gedacht. Ich dachte so, ach so, okay, die sitzen da halt und wird schon <lacht> irgendwer sein.
0: <lacht> ja, ja, also ich ich habe ich habe halt irgendwie gedacht, dass dass da dieses Amnesty-Programm vorgestellt wird. Dass er mhm. so ein bisschen der Posterboy da ist, ähm, mhm. ne, Wissenschaftler und jetzt geläutert und er erzählt so seine Story für irgendwelche, wen auch immer, Leute. Sponsoren ähm, oder Sponsoren sowas vielleicht? Sponsoren, vielleicht von dem Amnesty-Ding, genau, die, mhm. die das halt hören wollen. Was ich das Interessantere fand an dieser ganzen Szene, ähm, und da kommen wir vielleicht nachher auch nochmal drauf zurück, ist dieser eine Typ vor allem, der so gesagt hat, so Imperium, Rebellen, neue Republik, ist doch alles gleich mhm. oder alles wurscht. Äh, und er folgt dem gar nicht so. Was ja schon auch sehr krasse Parallele irgendwie zu Andor ist, diese ganzen mhm. Treffen so beim Mon Mothma, die man da gesehen haben, wo auch viele so äh, die Senatoren und Reiche, die irgendwie so, die spielen halt mit beim Imperium und ähm, sind so auf den eigenen Gewinn aus. Und ich fand es sehr desillusionierend irgendwie, dass wir jetzt auch in der Neuen Republik schon wieder solche Leute haben. Mhm. Aber lasst uns da später nochmal drauf kommen. <lacht> vielleicht noch, um, um bei dem Zwischenfazit zu bleiben, nach vier Folgen Staffel drei jetzt, lasst uns vielleicht noch ein bisschen tiefer in so ein paar Aspekte eintauchen, wir haben jetzt ein paar Sachen auch schon angekratzt, ein bisschen über den Design und, und den Look der Show geredet. Ich würde aber gern von euch auch nochmal so hören, wie ihr so insgesamt die Charaktere, die Charakterzeichnung, deren Entwicklungen, wie ihr das so bisher seht nach vier Folgen.
2: Nachdem ich ja, wie gesagt, nach der ersten Folge noch ein bisschen skeptisch war finde ich die jetzt doch um einiges gelungener. Ähm, in den drei Folgen, die seitdem erschienen sind. Wie gesagt, dieser ganze Coruscant-Plot, ich finde die beiden Figuren einfach wahnsinnig nachvollziehbar. so, Also auch mhm. trotz des Evil-Plot-Twists, der dann noch kommt. Aber ähm, da habe ich mich sehr darüber gefreut, wie, wie schnell man so in der Haut von den beiden irgendwie drin steckt so und in, sich in deren Leben so reinfühlen kann beziehungsweise mhm. auch der der Darsteller von dem Dr. Pershing, der oh Gott, ich wollte ihn manchmal in den Arm nehmen in manchen in manchen Sequenzen. Und es gibt ja diese <lacht> diese Blade Runner mäßige Situation, wo er ja diese Fragen gestellt bekommt mhm. mit diesem so Haben Sie irgendwelche Gefühle des Ärgers äh, gegenüber Ihren Mitarbeitern oder sowas? Und Dann immer so Nein, nein, nein. Dieses Oh Gott, ist das dystopisch? Mann. Und innerlich und stirbt er. Ja. Du, oh, du siehst so traurig aus, Hilfe. Ja. Also insofern da wusste ich da wurde ganz viel richtig gemacht und ich finde halt auch, ähm, Jessica hat es ja auch schon gesagt, die ganze Charakterzeichnung von Bo Katan sehr viel spannender, als ich erwartet habe.
1: Mm.
2: Also nach der ersten Folge habe ich gedacht, so ja, okay, sie ist so ein bisschen die beleidigte Leberwurst, sage ich jetzt mal ganz viel, ja, die ja, einfach in ihrem, die in ihrem Thronsaal rumhängt und äh, die ja auch noch so ist, so, ah ja, komm, den den knall ich jetzt ab, wenn er nochmal vorbeikommt und dann ja sofort einknickt, sobald sie Grogu sieht. Okay, wahrscheinlich jeder der Großen jemals persönlich gesehen <lacht> <lacht> Und äh, ja, was was seitdem mit ihr passiert ist, ähm, finde ich extrem spannend, ehrlich gesagt. Also auch diese ganze ganze Sache, dass sie halt auch ja hinter den ins Wasser dann springt und diesen äh, Mythosaur oder Mythosaurier, oder wie auch immer auf Deutsch dann heißt, sieht und dass sie das so jetzt umtreibt und so. Und dass sie halt weil sie ja so ein bisschen unfreiwillig jetzt bei seinem Club da wieder aufgenommen wurde, dass sie auf einmal noch mal so ganz andere Berührungen mit ihrer eigenen Kultur hat und mhm. so. Das mhm. finde ich alles auch so Aspekte, die ich mega, mega spannend finde. Also deswegen, ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Also wir haben ja schon etabliert, Din Djarin ist gerade so ein bisschen einfach nur das Vehikel, um Leute von A nach B zu bringen. Ja, oh, irgendwie ja.
3: schon. Ja, ja. ja, also ich. Ich würde einfach mal weitermachen. Mhm. Ähm, also ich bin auch total gespannt, habe ich ja auch am Anfang schon gesagt, wie es mit Bokatan weitergeht und finde es auch sehr, sehr spannend, wie es bis jetzt so ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, und vielleicht findet ihr das nicht so, aber ich fühle mich sehr, sehr unwohl mit dieser ganzen Geschichte um die Mandalorianer herum. Also das wirkt auf mich alles so, und ist es ist ja wahrscheinlich auf eine Art auch so sektenmäßig, mhm. Und das das macht mir ganz unangenehme Gefühle. Mhm. Ähm, das hat mir schon in der zweiten Folge, als als sie, also als bo den erzählt, dass ihr Vater im Krieg gestorben ist und er sie dann nur so anguckt und sagt, das ist the way, das hat sich für mich so angefühlt so, naja. Das, so ist es halt, Leute sterben, this is the way. Ich habe da aber zum Beispiel auch mit Max drüber geredet und der hat gesagt, nee, er hat das nicht so empfunden, er hat es so empfunden, als ob er so seinen Respekt ähm, ausdrücken will und so sagt, ja, toll, this is the way. Hm. Und dann jetzt auch in der in der, in der der vierten Folge, dass die, ach, ich finde das irgendwie alles so komisch, dann dürfen die nicht voreinander essen, aber pass, Wissler ähm, hat ja auch ein Kind, also offenbar ist ja der verspeiste, der dann doch nicht verspeist wurde, mm -hmm. sein Sohn. Und ich frage mich dann immer so Sachen wie: Okay, der hat ein Kind, aber dann musste er auch irgendwie eine Frau haben, mit dem der das Kind gezeugt hat. Und als sie dann Sex hatten, hatten die dann auch die Helme auf?
0: Vermutlich. <lacht> <lacht>
3: <lacht> 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 also es ist doch irgendwie, ja. weiß ich nicht. Irgendwie finde ich Files alles, ja. <lacht> <lacht> finde ich alles um die Mandalorianer ein bisschen <lacht> das gefällt mir nicht so gut, muss ich sagen. Auch wenn ich natürlich das spannend finde mit Bokatan, hätte ich es, glaube ich, ein bisschen besser gefunden, wenn sie sich nicht so leicht da jetzt eingefügt hätte und nicht direkt gesagt hätte, okay, ich möchte jetzt auf meiner zweiten Schulterplatte ähm, hier auch den den Mythosaurier drauf haben. Ich weiß nicht, irgendwie mm.
1: irgendwie
3: mag ich das nicht so gern, dass sie da jetzt direkt Teil dieser, dieser Vereinigung ist und hm. Ja, also ja. versteht ihr das irgendwie? Mein, mein yeah, kleines Unbehagen Total. in die Richtung. Also hm.
0: da habe ich mich auch schon drüber beschwert nach Folge 1, so dass, ah. ich, dass ich irgendwie nicht verstehen kann, warum Mando jetzt so erpicht drauf ist, mhm. da sich reinzuwaschen, um, um mhm. sich denen wieder anzuschließen, weil ich eigentlich dachte, er ist, hat sich da schon viel weiter wegbewegt mhm. von denen. Ne? Also ihr habt es jetzt auch schon erwähnt, Ig 11 das hatte ich in unserer letzten Folge eben auch gesagt, also das, na, er hat ja schon diesen Wandel in der ersten Staffel mitgemacht, dass er auf einmal diesen Druiden respektiert hat hm. und so und, und irgendwie da schon so ein bisschen von seinem Glauben abgekommen ist, ähm, also für mich ist das irgendwie jetzt so drei Schritte zurück, was er gerade macht, mhm. dass er jetzt da unbedingt sich dann doch wieder dieser Sekte da anschließen will. Und ich hatte auch immer so das Gefühl, dass bo -Katan bisher eigentlich so diejenige war, die das Ganze irgendwie relativ mit mit klarem Kopf sieht, mhm. ne, so ähm, dass die auch so ein bisschen lächelt über das, was er so von sich gibt und woran er so festhält. Mhm. Ähm, und dass sie jetzt aber dann sich da doch zunächst mal ihnen anschließt und sie sagt ja auch irgendwann schon einmal, das is the way, äh, mindestens einmal und jetzt auch dann diese die letzte Folge jetzt, wo ja so die Mandalorianer wieder gezeigt werden als Gruppe, wo, mhm. wo ich mir nicht ganz sicher bin, was, was jetzt so die Attitüde dieser Serie gerade ist. Weil ich hatte lange Zeit das Gefühl, dass die Serie auch das Ganze so ein bisschen kritisch beleuchtet. Mhm. Um, und jetzt ist die Serie auf einmal gefühlt wieder so auf Seite dieser Gruppe und äh, Bo wird jetzt reingezogen und und man bekommt jetzt mit, oh, das sind alles Ehrenmänner und Ehrenfrauen und tolle Gruppe und so. Also ich bin mir nicht sicher, welche, welchen Standpunkt die Serie da gerade einnimmt. Und ich find's tatsächlich auch so ein bisschen komisch. und Also das ist ein so ein Punkt, wo ich sehr, sehr gespannt bin, was sich da jetzt so tut noch in den verbleibenden vier Folgen was Bo da jetzt, also ob die jetzt da voll eingesaugt wird oder ob sie eben doch so eine Außenstellung einnimmt und Dinn vielleicht auch da wieder rauszieht. Mhm. Also ich finde es ja. komisch auch.
3: Also es könnte halt auch sein, dass sie komplett reingeht sozusagen und dann deren Anführerin wird und dann sagt, okay, ich habe es bei meinem alten Volk nicht geschafft, eine gute Anführerin zu sein und hier schaffe ich es jetzt. Weiß ich nicht, aber mhm. aber was du auch gerade gesagt hast, du bist dir so unsicher, wie die Serie uns die Mandalorianer verkaufen will, sozusagen. Mhm. Ja, ja, ja. Und zu Beginn oder in anderen Staffeln war es anders. Ich musste jetzt total doll daran denken, ich weiß gar nicht mehr, war es in der ersten oder in der zweiten Staffel, als ähm, Din und Grogu in so einem Dorf waren, als sie dieses Dorf befreit haben und da auch so andere Kinder waren. War das nicht die Szene mit dem Frosch, als Grogu den Frosch gegessen hat? Hm, ja. genau das, war war das eine, die erste oder, erste oder war das die Staffel, zweite Staffel? Erste Staffel. Okay. Ja. Und, und da... den auch
0: diese Dorfbewohnerin da... Ja, wo die so einen äh,
3: kleinen Flirt hatten, so ein genau, bisschen. Genau, genau. Ja. Ja. Und da ging es doch dann so darum, ja, eigentlich sollte ja Grogu auch Kind sein dürfen und... Das mochte ich jetzt ähm, zu Beginn der vierten Folge zum Beispiel auch gar nicht. So dieses, ja, er ist zwar noch klein, aber er muss lernen zu kämpfen. Und die Kinder sind ja auch noch Kinder, aber sie müssen auch schon kämpfen. Und da dachte ich auch manchmal so, lass die doch einfach mal ein bisschen. Mhm. Lass ja, ihn. Vor, allem,
2: vor allem ist halt Grogu im Vergleich zu den Menschenkindern halt einfach immer noch irgendwie gefühlt so ein, so ein Kleinkind bis, mhm. keine Ahnung was, äh, mhm. Säugling eigentlich. Ja. Ne? Also, ja, er hat dann halt mit der Macht das andere mhm. Kind irgendwie besiegt, so ne, aber es, da habe ich auch gedacht, was soll das jetzt?
3: Und da muss er <lacht> ja dieses schwere Kettenhemd die ganze Zeit tragen und kriegt jetzt da auch noch dieses, ja, dieses diese Rümmel Plakette Rümmel. auf die Brust. Ja, ja. Mann, ey, der kann irgendwann doch gar nicht mehr seinen, seinen tollen Sprung machen, weil er so schwer ist. Und, ich, <lacht> und auch da bin ich mir halt,
0: genau, da bin ich mir auch wieder nicht sicher will die Show jetzt, dass wir das kritisch sehen, hm. weil ich meine auf der wirklich das das arme kleine Ding da, ne? Jetzt muss muss der da kämpfen und hm. dann kommt ja noch dieser Rückblick, ähm, ne, was was er schon alles durchgemacht hat mit Order 66. Ja, er sah auch ähm, so verstört aus, als genau, er da diesen genau. Rückblick ja, ja, hatte. Ja ja. Und und jetzt muss muss der da so ein Zeug machen. Also da, ich ich warte schon immer irgendwie noch drauf, dass Din dann doch realisiert so. This is not the way. Mm. Ja, aber mal sehen.
2: <lacht> ja, ich also ich bin auch kein kein großer Fan dieses dieses Mandalorianer Kults, mit dem wir es da gerade zu tun haben. Mhm. Ich muss gestehen, ich habe mich während Folge vier was Bo-Katan zumindest angeht zum Teil gefragt, ob sie die nicht sogar fast ein bisschen unterwandert. So, also das ist jetzt gar nicht darum Ach, geht, tatsächlich? dass sie jetzt okay. ähm, ja. Dass, dass sie da die jetzt an, also vielleicht kann ich mir vorstellen, dass sie schon ihre Anführerin wird und dann aber sagt, alles klar, Leute, und jetzt räume ich hier mal auf. So, und jetzt. Und jetzt, jetzt, jetzt alle Helme Fandys. ab. Also, ja. Ja. <lacht> Ir ja. Irgendwie so eine Nummer, ne? Ähm, beziehungsweise fände ich es halt ganz spannend, irgendwie, ich meine, gut, dafür, wenn wenn man halt einfach schon so die The Clone Wars und so weiter kennt, ich glaube, das, das hilft nochmal irgendwie Kontext irgendwie zu haben, weil. Mhm. Das, ich finde, es schwingt schon auch in der, in der ganzen Serie so ein bisschen ja mit, dass es ja diese zwei unterschiedlichen kulturellen Strömungen an Mandalorianern gibt, sozusagen. Mhm. Ich finde es halt spannend, wenn sie wirklich irgendwie zu einem Punkt kämen, wo sich das vielleicht miteinander aussöhnt oder miteinander verzweigt wieder oder ne, zusammenfindet, dass es halt nicht mehr ganz so dogmatisch ist.
3: Mhm.
2: Also, dass die irgendwie wieder ein Volk sind, auch wenn sie ihren quasi Heimatplaneten verloren haben. Ich weiß aber nicht, ob sie das überhaupt jetzt in vier Folgen schaffen, das gescheit auszuerzählen, wenn das denn überhaupt die Richtung ist, in die sie gehen möchten. Hm. Um, ja. Aber ja, ich, ich, ich muss gestehen, es gibt ja diese ähm, Stelle, wo genau, sie dürfen ja nicht zusammen essen und dann wird ja gesagt, hey, du bist aber die Anführerin mhm. unserer Party hier, und du hast das Privileg, am Feuer essen zu dürfen. Und dann zieht sie ja den Helm ab. Und irgendwas in Katie Sackoffs Gesicht hat mir gedacht, hat mir gesagt so, und jetzt denkt sie über irgendwas nach.
3: Ja, wie, wie hat sie geguckt in dem Moment? Ich ja. weiß es gerade gar nicht mehr so genau.
2: Hungrig einfach halt so oder war noch mehr da? <lacht> ja, ich ja, es war halt so dieses, okay, will ich da jetzt was reininterpretieren oder spielt sie wirklich was anderes hinein? Weil ich mhm. fand ihren Gesichtsausdruck nicht wirklich eindeutig. Mhm. Es hätte einfach so ein verstörtes Gucken einfach sein können, im Sinne von so, ja, wenn ihr meint, okay, dann bleibe ich halt alleine. Oder hat sie schon darüber nachgedacht, ob sie, keine Ahnung, sich dieses diese ganze, diesen Kult da irgendwie zunutze machen kann und so weiter mhm. und so fort. Weil sie scheint ja schon ein bisschen angefressen, dass ihre eigenen Leute ihr weggelaufen sind. Mhm. Deswegen, ja. Ich finde es auf der einen Seite spannend und auf der anderen Seite habe ich Sorgen, ja. ja.
0: Ich habe ja vorhin noch gesagt, so ich glaube nicht, dass sie die Antagonistin wird, aber ja, ich meine, wer weiß, also vielleicht ja. vielleicht doch schon. Was ich ganz clever fand, dass die dritte Folge The Convert hieß, Ich hab, auf Deutsch habe ich es mir
3: auch der aufgeschrieben. Der Bekehrte.
0: Der Bekehrte, genau. Und das Schöne im Englischen ist halt, dass The Convert, das das kann ein er und das kann aber auch eine sie sein. Ne? Mhm. Und ähm, also man weiß es ja so eigentlich gar nicht. So, man, man liest diesen Titel am Anfang The Convert und dann kann man anfangen zu interpretieren, ja wer ist es denn jetzt? Ist es ist es Pershing? Ist es Elijah mhm. Kane?
3: Ja, es könnte jeder ist es, sein. Ist es ist es Bokatan? Bo
0: -Katan? Genau, und ähm, also das das finde ich so das, das Clevere an diesem Titel und auf der anderen Seite, ja, also ich, ich denke auch nicht, dass sie da jetzt äh, sofort, this is the way und sie ist jetzt auch ein Child of the Watch, ähm, also da da wird wird sicher irgendwie noch was kommen. Und das, diese ganze Mythosaurier-Geschichte, ich meine, da ist ja auch irgendwas im Busch. ja. Also mhm. sie, sie fragt den Dinn ja noch so, also, als du da im Unterwasser warst, hast du irgendwas gesehen? Hat sich hat sich da was bewegt? Mhm. War, ne? Und erzählt ihm aber nicht, dass, dass da dieser Mythosaurier war. Und dann jetzt am Ende der... In der aktuellen Folge, wo wo sie sich diesen Mythosaurier da schmieden lässt, dann schaut sie ja noch auch auf diesen Schädel, der da an der Wand hängt, so ganz ominös und also ich meine, irgendwas ist doch da mit diesem Mythosaurier, oder? Also ja, hat sie da einen Plan, diesen Mythosaurier zu zähmen und auf dem wie Boba Fett auf dem ah. Rancor, dass sie jetzt auf dem Mythosaurier <lacht> da reitet und alle unterjocht oder oder also was, was ist da los?
3: Ich fand auch, also generell diese Szene in der vierten, in der vierten Folge, als sie dann der Schmieden von dem Mythosaurier erzählt, das hat mich so unfassbar wütend gemacht, weil ich so dachte, mhm. jetzt gib ihr doch mal eine richtige Antwort, nimm sie doch mal ernst. Also die Schmiedin mhm. hat so gesagt, ja, alle haben manchmal Visionen. Nee, ich habe den echt gesehen. Ja, ja, wir sehen ja so manche Dinge. Nein, aber der war ja wirklich da. Mmhm,
2: this is the way. Die, die Schmieden kam echt nicht gut weg in der vierten Folge. Also, ich fand auch diese ganze Szene, wenn sie dafür Grogu diese Brustplatte mhm. schmiedet und du eigentlich siehst, dass, dass dieses Kleinkind gerade total in Distress ist, weil es irgendwie traumatische ja, Erinnerungen ja. durchgeht und sie da so fröhlich vor sich hinarbeitet düdlülü, und ihm noch irgendwie erzählt, so von wegen, ja, das Leben ist hart und wir müssen alle mal leiden. So dieses, ha, unangenehm, unangenehm.
3: Ja, ja. Ähm, aber nochmal, um auf die Folgentitel zu sprechen zu kommen. Du hattest ja gesagt, der, ähm, was war es nochmal? Der Bekehrte könnten mehrere sein. Aber ich finde, das machen die eh in jedem Folgentitel. Also bis auf äh, Folge 2, machen die das total clever, weil in Folge 1 war es ja der Apostat, also jemand, mhm. der so aus dem Stamm verstoßen wurde oder mhm. Abtrünniger oder sowas. Das könnte ja Mendo sein oder auch Bo-Katan mhm. in dem mhm. Fall. <lacht> ähm, in der dritten Folge der Bekehrte, haben wir ja gerade drüber geredet und in der vierten Folge ist es ja das Findelkind ja. und da könnte es ja also es könnte ja Grogu sein oder der, der da gefressen wurde, Ragnar ja, ja. oder Din oder auch bukatan mhm. weil sie ja jetzt auch ohne Familie ist und auf eine Art ein Findelkind für, für die Mandalorianer geworden ist das finde ich
2: immer sehr sehr clever und ganz ja. spannend gemacht. Das stimmt, das habe ich tatsächlich bei Folge 4 auch gedacht am Anfang, wie es so also als dann schon klar ist, dass es eigentlich also zumindest sehr offensichtlich Grogu oder dieses andere Kind äh, damit gemeint sein könnten. Ja. Mhm. ja. Aber
0: ja. Ja, und so, jetzt mit dem mit dem Convert, da ist es halt echt so ähm, ich, du, du kannst im Grunde bei bei jedem dieser drei auch anzweifeln, ob die jetzt tatsächlich konvertiert mm. sind. Ne? Also mit Pershing, also erst mal, ne, armer Kerl, in, in was für einem Zustand wird der jetzt wohl sein, äh, nach diesem Treatment da äh, am Schluss? Ähm, Treatment wo Katan, klingt so
2: positiv, so nach Spa. Ja. <lacht>
0: <lacht> um, ich
2: wollte gerade sagen, diese ganze Szene war einfach nur schlimm, wenn er auch noch sagte, das ist a mindflayer. Nein, nein, ich hatte das auch schon, das ist alles total normal. Ja, das kribbelt,
3: das fühlt sich so schön an. Ja, das klingt
2: <lacht> auch überhaupt nicht, als hättest du eine Gehirnwäsche gehabt. So. <lacht> oh ja. ja.
0: Nee, aber genau, also deswegen finde ich noch ganz interessant, so die Frage eben, so, ne? Also, mhm. wie konvertiert ist jetzt Bo überhaupt? Mhm. Und äh, also was ist so ihr ihr Status auch mit Din? Also findet die sich jetzt gut Freund oder 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 ist da doch irgendwie noch was da, dass sie also doch letztendlich diesen Dark Saber von ihm haben will und na, sie ja, kann's also, ja auf
3: jeden Fall besser führen als er. Ja, ja. Mm.
0: Das finde ich eh geil, Also die die ist schon schon krass drauf die Bo-Katan. also so von ihrem Kampfstyle und oder auch hat so einen supergeilen Move mit ihrem Raumschiff, als sie da diesen einen Flügel so aufstellt und dann dieses äh, 180 Grad Manöver macht und so. Mhm. Also schon eine, schon eine coole Socke, die Eine
3: coole Socke. <lacht> 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 das stimmt wohl. <lacht> ja, um. aber also generell auch dieser die, der der Kampf in der zweiten Folge. Ich habe mich am Anfang kurz gefragt, warum kann sie jetzt eigentlich das Darksaber so gut führen? Aber dann ähm, wurde ich aufgeklärt und dann wurde mir gesagt, naja, das gehört ja eigentlich auf eine Art ihr oder beziehungsweise es gehörte ja irgendwie ihren Vorfahren oder so. Und deswegen kann sie das so gut führen, oder? Wie war das? Wem gehörte das? Moment, ich habe es mir ja irgendwo
2: aufgeschrieben. War es nicht sogar so, dass... Ähm das war aber eine Sache, die sieht man in Book of Boba Fett. Mhm. Er versucht ja Din Jaren dieses Darksaber zu führen und kriegt es nicht hin. Und ich glaube, die Schmiedin erklärt ihm dann, dass derjenige, der es besitzt oder der es führen will, es auch also jemand, der es hat, will es auch muss es wollen, das mhm. besitzen. Also dass dass das irgendwie, dass er sich quasi so ein bisschen dagegen wehrt, was dieses Darksaber darstellt eigentlich. Mhm. Und sie hat mhm. ja voll Bock auf. Herrschaft und
3: äh, <lacht> Ah, okay, ja. also können wir es natürlich auch sehen.
2: Also ich glaube, so so hatte ich es im Kopf irgendwie, dass er damit so zu kämpfen hat, mit dieser Verantwortung, die quasi dieser Darksaber darstellt für die Mandalorianer halt. Dass es so der, die so ein bisschen das Zepter ist mhm. des Königs. Mhm. Und sie sieht das halt einfach als ihr Recht an. Und deswegen mhm. hat sie auch gar keine Probleme, das Teil zu führen sozusagen. Ne?
0: Um, ich überlege, in, in Rebels hat uh, Sabine Wren ja mal den Darksaber ich weiß jetzt schon gar nicht mehr, wie wie viel man sie in Ripples mit dem Ding in Action sieht. Aber ich erinnere mich jetzt auch nicht, dass da das so gewesen wäre, dass, dass der jetzt mega schwer gewesen wäre oder so. Also vielleicht ist das tatsächlich eine Sache, die jetzt auch hier äh, in Book of Boba Fett zum ersten Mal etabliert ist. Bin mhm. mir nicht ganz sicher.
2: Ich meine, um, Moff Gideon hat das Ding ja in Staffel 1 auf jeden Fall. Der hatte auch keine keine Probleme, das Teil rumzuschwingen. Hm, ne? also, ja, der auch Aber der ist, ja, der, der ist ja auch ein fieser Typ und hatte mhm. Lust ähm, ja. zu herrschen.
3: Vielleicht ist ja. es tatsächlich das. Aber ähm, Tobi, du hattest gesagt, dass der, dass dieser ganze Kampf von Bokatan gegen diesen Cyborg, dass du den so cool fandest. Und da habe ich einen Funfact zu. Ich habe ja gesagt, ähm, ich liebe Funfacts, habe ich dir ja schon vorher mal gesagt. Ja,
0: ja, <lacht> und ich warte schon die ganze Zeit. <lacht> Jetzt kommt
3: einer. Und dieser ganze Kampf, ähm, habt ihr habt ihr Berührungspunkte zu Samurai Jack? Tobi, aus dein von, Gesicht ja, sieht nur, nach Nein aus. Nein,
0: also nur im Sinne, dass, dass ja der der Macher von Samurai Jack äh, diese allererste Clone Wars äh, animierte Serie gemacht hat. Also bevor The Clone Wars in diese Animation-Style gemacht wurde, gab es ja eine, eine Clone wars Cartoon-Serie, kurz Miniserie, mhm. die auf Cartoon Network damals gezeigt mhm. wurde. Und das war von einem Samurai Jack Macher. Aber mehr Berührungspunkte habe ich nicht dazu.
3: Okay, also ähm, <lacht> dieser Kampf hat halt so ein paar Sequenzen, die sehr, sehr ähnlich zu Kampfszenen bei Samurai Jack sind. Und das könnte daran liegen, oder liegt relativ sicher daran, dass John Favreau riesiger Fan von Samurai Jack ist. Und ähm, zum Beispiel, also der John Favreau hat ja auch Regie geführt bei Iron Man 2, war es so? Ja, ich glaube schon. Und ähm, er hat die ganzen Artboards, also das, äh, was man vorher macht, also die ersten Skizzen zum Film, so mhm, sodass äh, die MacherInnen dann wissen, was sie da zu tun haben. Die hat er alle zeichnen lassen vom Erfinder von Samurai Jack, ähm, Gandhi. Tarkovsky oder so heißt der ähm, einfach, weil er dachte, okay, das ist doch geil. Ich bin so ein großer Fan, dann äh, lasse ich den das doch mal zeichnen. Und ich denke mal, deswegen ähm, sieht man da jetzt in dieser Kampfszene so viel Parallelen zum Kampf in Samurai Jack. Ein kleines Easter Egg hat er da aus seinem Phantom mit untergebracht.
0: Das wäre mir jetzt nicht <lacht> aufgefallen. Aber genau dieser, dieser Tar Tarowski oder wie heißt das? Das ist der der The Clone Wars auch oder oder Clone Wars mm. ähm,
3: gemacht hat.
2: Ah ja, genau. okay. Ja. Aber seien wir mal ehrlich, das macht äh, John Favreau oder beziehungsweise auch Dave Filoni ja schon seit Beginn der Serie, dass sie immer so kleine Dinge einbauen, mm. wo sie was sich wahrscheinlich gedacht haben: Hey, dem, dem und dem könnte ich eine Rolle geben oder das und das könnten wir noch im Hintergrund einbauen. Also Dementsprechend, das wäre auf jeden Fall sehr äh, on-brand für äh, John Favreau als Typ so. Was
3: finde ich so irgendwie ein sweetes Detail, dass er dachte, Mann, davon bin ich auch Fan und ich kann ja jetzt machen, was ich will, dann baue ja. ich das doch einfach auch ein. Ich glaube, sowas <lacht> würde ich auch machen. Wenn ich einfach die Mittel hätte, ähm, würde ich auch so ganz viel, so ganz viel Quatschzitate an irgendwas einbringen. Ja, ja. <lacht> naja. Um, wollt ihr noch ein Easter Egg, was gar nichts damit zu tun hat? Aber es ist ja. auch noch ein Funfact. Komm, ich bin, äh, bin doch gerade in Funfact-Stimmung. Ja.
1: <lacht> ja.
3: <lacht> um, und zwar bei meiner allerliebsten Szene in Folge 3, habe ich ja schon gesagt, als sie da auf ähm, bei diesem Marktplatz-Rummel-Kirmes, ja. ich weiß nicht, in welchem Bundesland man was sagt, ähm, <lacht> <lacht> sind, da sieht man einmal ähm, einen Zauberer im Hintergrund. Mhm. Habt ihr den gesehen? Der hat einen ja. Drachen. Ja. Und das ähm, ist der Cinematograph dieser Folge. Ah. Und der heißt: Oh Gott, jetzt habe ich den doch hier irgendwo. Mm -mm -mm. Dean Chundry, ich weiß nicht, wie man den Nachnamen ausspricht. Und der ist auch der Cinematograph für Jurassic Park gewesen. Also ist vielleicht das nochmal eine Referenz, dass der, also der ist der Zauberer also ist für das Visuelle, zaubert das Visuelle und hat auch noch einen Drachen dabei, vielleicht so eine kleine Referenz
2: an seine Arbeit bei Jurassic Park.
3: Oh mein Gott, das Na? Ist toll, weil,
2: ist, weil ich habe mich noch gedacht, als er diesen Drachen hervorzaubert, der stellt ja dann auch so einen Kragen auf und macht so ein Geräusch für dieses Viech im ersten Jurassic Park. Ja, total. Das so Säure spucken kann. Mm -hmm. Deswegen, ich dachte, ja. Hä? das sieht ein bisschen sehr nach Dilophosaurier aus, aber gut. <lacht> Das macht natürlich sehr viel Sinn, wenn das derselbe Typ war, der das auch damals dann gemacht hat, da die Dinos zum Leben zu erwecken. Das ist natürlich ganz cool. Das ist absolutes Nerdwissen und ich liebe es.
0: Jetzt habe ich Yay. aber auch noch einen Fun Fact. Ja. Ähm, aber da nehme ich jetzt vielleicht auch einen von dir weg, weiß ich nicht. Also der hat nämlich mit äh, apropos Cinematograph mhm. die Regisseurin von der zweiten Folge, nämlich Rachel Morrison, mhm. die ist tatsächlich auch Kamerafrau. Cinematografin und äh, hat zum Beispiel Black Panther, war sie Kamerafrau und ah, okay. war ähm, bei ein paar Rick äh, Famuyiwa-Projekten auch Kamerafrau. Also nachdem Rick Famuyiwa einer der Produzenten dieser Staffel ist mhm. und eben auch Regie bei der ersten Folge geführt hat, der dritten Staffel, nehme ich mal an, dass er sie da hier so mit, mit an Bord geholt hat. Mhm. Und genau, also das war ja. schon mein Fun Fact.
3: Den hatte ich nicht. Mm -hmm. ja, Ist okay. <lacht> Ist genehmigt.
0: Sehr gut. Hast du noch einen?
3: <lacht> ähm, habe ich hier noch irgendwo einen versteckt? Ich habe so viele Notizen, aber alle so nach den Folgen sortiert. Ich bin also ganz anders vorbereitet, als ja. es für euch geplant war eigentlich. <lacht> <lacht> ähm, Nee, nur in Folge 1 ist mir was aufgefallen. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr da ja schon drüber geredet. Ich bin leider nicht dazu gekommen, eure Folge zu hören. Ich entschuldige mich dafür. Ähm, dass man, also darüber habe ich mich gefreut, das ist weniger ein Funfact, nur was, worüber ich mich sehr gefreut habe, dass man dann ähm, diese kovakianischen Exenaffen, mhm. dass man die dann jetzt... Frei in den Bäumen leben sieht und äh, noch in der ersten Staffel hat man die überm Grill braten sehen. Stimmt.
2: <lacht> oh mein Gott, stimmt, du hast. Stimmt.
0: Recht. Also, aber wir haben sie sogar erwähnt. Katharina, ich glaube, du hast gesagt, Du hast irgendwas gesagt zu denen, ne? Ja, das ich, ich habe gesagt, dass ich
2: mich darüber gefreut habe, weil die mich einfach immer glücklich machen mit ihrer hämischen Lache. <lacht> also also die, die Viecher sind nicht schön und die machen auch keine schönen Geräusche, aber irgendwie finde ich das immer witzig, wenn die auftauchen. Ich, ich bin da sehr, sehr basic, glaube ich. Ja, und jetzt aber, sind sie frei.
3: Also die ja. die die Stadt oder wie, wie heißt wie heißt der Ort? Ich habe es mir aufgeschrieben. Ja, weil die, ich finde den, den Punkt. Nevaro heißt da ja. Nevaro, genau. genau. Ja. Hat sich weiterentwickelt und alles ist schöner geworden und auch die die Echsenaffen dürfen jetzt frei sein und werden nicht mehr aufgespießt gegrillt. und gegrillt. Ist doch ja. für alle ist ja. es doch gut gelaufen, außer ja. für die Piraten. <lacht> du,
0: oh, die Piraten. Die Piraten haben übrigens. Wir,
2: auch no. <lacht>
0: jetzt, wir sind jetzt mal echt so richtig in Fun Fact Fahrt hier ich gekommen. Hoffe, wir haben
2: noch genug Zeit in der Aufnahme.
0: Ja, nee, jetzt müssen wir uns ranhalten, glaube ich, tatsächlich. Aber okay. ähm, genau, also Fun Fact zu den Piraten. Ähm, ich habe ein Gerücht gehört, äh, dass diese Piraten... Muss ich jetzt Spoiler-Warnung äh, aussprechen? Also wer... Äh, nee. Also jedenfalls, es gibt Gerüchte, dass diese Piraten auch eine Rolle spielen sollen in dieser Skeleton Crew-Serie, mm -hmm. die vielleicht später dieses Jahr noch kommen soll. Also mal sehen. Lassen wir uns überraschen.
2: Ja, jetzt, Ich habe jetzt gerade nur so ein A-Moment gehabt, weil ich noch weiß, dass Tobi und ich bei Folge 1, als wir darüber gesprochen haben, noch darüber philosophiert haben, was die für eine Riesenrolle bekommen können. Und überhaupt <lacht> sowieso ja. ist so... Weiter konnte man bis jetzt nicht von der Realität entfernen. Ja, schade eigentlich.
0: Also diesen Kapitän, den würde ich schon gern noch mal sehen. Hm. Den Mossman. -Mos
2: Vielleicht kriegen wir einfach ein richtig krasses Finale, in dem all das noch mal aufeinander trifft. Wer weiß.
0: Ja, ja, ja. Ich wollte euch trotzdem noch fragen, jetzt haben wir ein bisschen über Charaktere, über Story gesprochen. Insgesamt so Look und Design... Habt ihr da noch irgendwelche Gedanken dazu? Staffel 3 bisher?
3: Ähm, also, ich würde auf jeden Fall sagen, dass die, bei der zweiten Folge, ich finde, dieser einfach, also, die war visuell wahnsinnig gut. Das hatten wir ja vorhin auch schon gesagt. Also, ich bin auch sehr, sehr großer Marvel-Fan und habe auch all die Marvel-Filme gesehen, die jetzt so zuletzt im Kino waren. Und ohne jetzt böse Marvel gegenüber sein zu wollen, aber was ich da so visuell zum Beispiel bei ja, bei Black Panther oder jetzt auch bei Endman ähm, gesehen habe, das kommt viel überhaupt nicht an das ran, was wir da in der zweiten Folge von Mando gesehen haben, meiner Meinung nach. Mhm. Also das sah, das war alles viel viel besser. Also da ist CGI mit Practical Effects viel besser verschmolzen und das sah also es sah einfach so aus, als ob die da wirklich wären und als ob die wirklich diese Ruinen da im Hintergrund hätten und als mhm. ob es nicht CGI wäre. Mhm. Das fand ich wahnsinnig beeindruckend. Ja.
0: So ging es mir zum Beispiel mit diesem, mit dieser Raum und dann oberhalb des Planeten Schlacht mit den TIE-Interceptors. Ich fand, das sah auch wahnsinnig organisch alles aus. Also, mhm. die da über diesen Planeten fliegen und dann gerade diese Szene, wo Bo sagt, ah, hier ist sie früher auch immer geflogen und dann fliegen sie über diesem Fluss durch die durch die Canyons da. Das sah einfach gut aus. Also, ähm, und ich, ich habe mich ja in der Vergangenheit auch oft ein bisschen über The Volume beschwert, dass das alles so eingeschränkt ist und klein ausschaut teilweise und so. Und es ging mir jetzt ganz oft so, dass ich mir denkst, so oh, ja, geil, endlich, jetzt wird es groß <lacht> und und weit. Und ich meine, also wer hätte das gedacht, auch so Mando Staffel 1, finde ich, sahen teilweise auch so die Raumszenen noch so ein bisschen komisch aus. Und jetzt, das ist einfach top, also was man da... Ja, ich so glaube,
3: es, es ist jetzt auch einfach viel, viel mehr Geld zur Verfügung als noch bei der ersten Staffel, würde ich mal meinen. Hm. Weil Mando ist wahrscheinlich gerade so das Zugpferd von Star Wars. Und ja. ich könnte mir vorstellen, dass sie da dann das meiste Geld reinstecken. Und dass es deswegen jetzt wirklich perfekt aussieht. Also mir würde jetzt spontan nichts einfallen, wo ich dachte, okay, das sieht jetzt aber hm. komisch aus in der dritten Staffel hattet ihr irgendwie so einen Moment, wo ihr dachtet, okay, komisch, komisches CGI, komische Effekte, irgendwie sieht's eigenartig aus. Also
2: mir fällt da jetzt gerade nichts ein. Ich glaube, ich hatte nur eine Stelle, das war, glaube ich, auch diese Rummelszene, aber auch nicht alle Einstellungen davon, mhm. weil du eben von Marvel gesprochen hast, dass ich mich da an spontan an ein YouTube-Video erinnert fühlte, dass ich gesehen habe in dem YouTube-Video. Das war ein, nennen wir es mal, Rant. Ein ja. äh, äh, sehr, sehr äh, ungezügelter Rant darüber, dass Marvel-Filme in letzter Zeit alle ziemlich furchtbar aussehen. Mhm. Und ähm, da hatte die Person erzählt, dass das auch zum Großteil daran liegt, dass natürlich, wie zum Beispiel bei ähm, dem letzten Ant-Man, Quantumania, die Leute viel halt einfach in leeren Räumen mit Greenscreen stehen, hm. diese Räume aber halt nicht so ausgeleuchtet sind, wie dann hinterher die Umgebung ausgeleuchtet ist, hm. in der sie rumlaufen. Und dass dann halt so ein ganz merkwürdiger visueller Effekt entsteht, also dass die Figuren nicht so hundertprozentig mit dem Background verschmelzen möchten. Ah, okay. Und ähm, wenn man den Trailer von Ant-Man sich mal anschaut, also ich, mir war auf jeden Fall klar, was gemeint war an der Stelle, weil mir das auch schon stellenweise aufgefallen war, dass das so ein bisschen flach aussieht. Mhm. Also, bei Marvel stehen die ja auch dann, gerade wenn die dann in dieser Quantenebene sind, dann soll das halt so unendliche Weite darstellen und so. Aber die Figuren, die du siehst, wirken nicht, als ob sie in einem unendlich weiten Raum stehen würden. Mhm. So. Und ich konnte aber nie sagen, warum. Ein ganz kleines bisschen hatte ich es, wie gesagt, bei dieser Rummelplatz-Szene auch so, dass halt einfach das, die hatten so viele bunte Lichtquellen auf dieser Kirmes irgendwie, die wahrscheinlich unter realen Bedingungen bla 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 irgendwie ja. das Licht mhm. auch auf den Figuren beeinträchtigt hätten. Aber das war auch so ein Moment von, ja, okay, ich meine, das ist jetzt wahrscheinlich vor Greenscreen gedreht, aber ey, fuck it, der Rest sieht hier einfach unfassbar gut aus. So, ähm, Mal abgesehen davon, dass wir immer noch von einer für den Streaming-Dienst produzierten hm. Serie sprechen, die ja. einfach besser aussieht als so mancher Kinofilm. Also dementsprechend, das wäre einfach Jammern auf aller, allerhöchsten Niveau. So. Ja, ja, sowieso. Ähm, also weil auch, wie gesagt, gerade was halt wirklich ja Voll-CGI sein wird, nehme ich an, sind eben die ganzen Kämpfe mit den Monstern, die ganzen äh, diese Dogfights im Weltraum, also auch diese, ich glaube, das ist ja am Ende von Folge 1, diese Verfolgungsjagd durch den Asteroidengürtel und hm. so, das sieht halt einfach so unfassbar gut aus. Ja. Also, ähm, wo ich schon dachte, das sieht schon bald besser aus, oder, nein, das sieht nicht nur bald, das sah besser aus als der vergleichbare Kampf von Episode 2 von Obi-Wan, der da sich durchs Asteroiden bewegt. <lacht> also, ähm, das machen sie schon extremst gut. Also,
0: ich finde auch, also ich hatte schon immer so, so ein bisschen Kritikpunkte in Staffel 1 und 2 und das, äh, hat sich jetzt alles irgendwie in Wohlgefallen aufgelöst. Ja, sie haben glaube ich, echt coole Sachen drin. Also ich, also zum Beispiel jetzt auch dieser, dieser Droide da oder Cyborg in, in der zweiten Folge, ähm, fand ich auch super gemacht, so vom, vom Design her, wie, wie, Bösartig der aussah und, und dann auch das Sounddesign noch dazu, so dieses Insektenartige Klicken plus dann dieser Vocoder widerspricht und dann auch gleichzeitig so schleimig klingt er wieder und dann surrt mhm. das, also es ist so, so viele Geräusche auf einmal, es ist total gelungen, finde ich. Und es mhm. ist so, so ein Show Don't Tell, ne? also, wir kriegen dieses Ding da zu sehen und wissen eigentlich überhaupt nichts über den, aber wir wissen genug. Wir wissen, wir sehen alles, was wir wissen müssen. Ne? Da liegen irgendwelche Helme rum und dann wird der Din da so angezapft, Blut abgenommen und also zu sehen ja auch nicht das erste Mal, dass der das macht und so. Und das, also so vom, vom ganzen Worldbuilding finde ich, Worldbuilding und Design haben sich ja nochmal einen ganz schönen Schritt vorwärts gemacht. Ja. Um, und es gibt tatsächlich, also mir ist jetzt mir ist auch nichts aufgefallen, wo ich sage, das schaut irgendwie billig aus oder strange, ja. Ja. Um, wo ich mich ja auch bei Obi waren teilweise noch echt geärgert habe, dass das billig oder strange aussah. Und das finde ich hier überhaupt <lacht> nicht der Fall. Um, eine Sache aber, mh, vielleicht ist das jetzt auch eine ganz gute Überleitung zu einem Thema, worüber ich mit euch auch noch reden wollte. Mhm. Was ich nicht mag, ist das Design der Neuen Republik. Also die die Neuen Republik-Druiden mag ich nicht. Mhm. Und das ging mir schon so in Staffel 1, da gab es ja einmal dieses Gefangenenschiff, wo sie diesen Heist machen und und da so zwei Gefangenen rausziehen und da sind ja auch so Wachdroiden von der Republik. Und auch die fand ich schon irgendwie blöd und komisch. Und und jetzt eigentlich auch wieder sämtliche Druiden, die wir zu sehen bekommen in der dritten Folge. Ähm, diesen Taxifahrer, der sich so umdreht, ähm, wo Pershing dann sagt: So, hey, hier, schau mal nach vorne. Ähm, dann dieser Aber. Hm. Also ich sag, ich sag auch gleich, also ich habe auch eine Interpretation. Okay. Ähm, aber also die mag ich irgendwie nicht. Aber genau, Jessica, jetzt, äh, jetzt darfst du.
3: Na, aber, aber. wenn du sagst, ähm, du hast vielleicht auch eine Interpretation, also der, dieser Druide im Taxi, der äh, Pershing da zu seiner zu seiner Einrichtung fährt, also der sieht ja schon sehr, sehr, sehr doll aus wie damals Konzeptart von C3PO.
0: Ja, genau.
3: Also ich denke, das wird dann wahrscheinlich Absicht sein.
0: Ja, ich. Genau, also ich denke auch, das sind tatsächlich so so, so Macquarie-Concept-Art-Zeichnungen. Äh, auch dieser Monument-Plaza, also wo die, wo diese Bergspitze ist, das geht ja auch auf ein Macquarie-Sein zurück. Wir mhm. haben es dann in Clone Wars irgendwann mal gesehen, in Staffel 2 äh, und jetzt halt hier in echt. Ähm, aber auch Macquarie-Design. Und genau, also die die Druinen auch. Ähm, insofern... Ja, kann man sagen, ist es ist irgendwie Hommage an an diese Concept-Designs. Mhm. Trotzdem, also auch diesen Interrogationsdruiden, so Blade Runner-Style, was ihr erwähnt habt, ähm, mag ich auch irgendwie nicht. Und ich mag okay. auch diese Druiden in der U-Bahn, die da die Tickets kontrollieren. Mhm. Auch die mag ich nicht. Und jetzt bei diesem Interrogationsdruiden finde ich es noch ganz. Also da könnte man jetzt noch sagen, es ist beabsichtigt, dass ähm, dass das einfach so ein gesichts- und emotionsloses Ding ist. Ne? Also mhm. was auch so die Kälte dieser Situation unterstreicht. Ich glaube, Katharina, du hast schon erwähnt, ne? dass dass die nur Nummern sind. Ne? Also L52 mhm. ist der Pershing dann und also, der ist auch, gerade überhaupt keine Individualität. Der ist nur noch eine Nummer. Dann hat er diesen kalten, gesichtslosen, anonymen Roboter. Mhm. Also, man könnte schon sagen, dass das alles gewollt ist. Dann frage ich mich aber gleichzeitig, also, was steckt da dahinter, die neue Republik so darzustellen? Also, ich, ich war tatsächlich, ich fand, also, im ersten Moment, als ich es gesehen habe, fand ich das irgendwie cool, weil es so, dystopisch wieder ist und weil es vielleicht auch ähm, zeigt, warum diese neue Republik scheitert. Auf der anderen Seite finde ich so traurig, wenn du überlegst, wofür Luke und Leia und Hahn gekämpft haben und dann kommt da diese neue Republik raus, die mhm. die im Grunde mit faschistischen Methoden vorgeht. Die nimmt den Menschen ihre Individualität, die macht diese Gehirnwäsche und so weiter und so fort. Und es ist alles irgendwie so Imperium 2.0.
3: Ja, ja, total, das stimmt.
0: Also ich fand das total, also ich war da, also beim zweiten Mal drüber nachdenken war ich irgendwie so, Boah, krass, ey, was, was ist denn das, diese neue Republik? Also, ich habe auch einen Tweet gelesen, ich glaube, es war der Christoph von SWU, der geschrieben hat, so dass er auf einmal so die die First Order angefeuert hat, ne? Also so Elijah Kane, die ja vielleicht ne, so eine frühe Vertreterin First Order ist, mhm. ne, weil weil die Republik irgendwie so scheiße ist. Und was denkt ihr da so drüber?
3: Katharina, du darfst diesmal gern anfangen.
2: Also, ich fand es im Rahmen der Erzählung, mit der wir es da zu tun hatten, vollkommen fein. Mhm. Sonst hätte ja auch Pershings Geschichte gar nicht funktioniert. Aber mir blutet natürlich auch extrem das Herz. Also gerade wenn man halt irgendwie Fan der alten Filme ist, also eben der ganz, ganz ursprünglichen Originaltrilogie, ähm, hat man, glaube ich, einfach seit den Sequels und seit man gesagt hat, es gibt diese First Order, die quasi mehr oder weniger die äh, neue Republik unterwandert hat, hat man ja einfach das Problem, dass die alte Trilogie völlig irrelevant ist, mehr oder weniger. Also, dass einfach alles, wofür diese Figuren Luke, Leia und Han gekämpft haben, relativ schnell in die Tonne geknüppelt wurde.
1: Mhm.
2: so, ne, dass, dass du dir einfach denkst, geil, warum haben wir eigentlich deren Geschichte erlebt, wenn ähm, dann sowieso alles für die Katz war, mehr oder weniger. <lacht> ähm, wenn man sich damit beschäftigt, es gibt halt auch einfach ähm, mittlerweile Comics, die beweisen, dass auch Vader von dieser ganzen Exegol-Geschichte wusste, die ja in Episode 9 eine Rolle spielt und so, wo du dir denkst, Hättest du dann nicht Luke darüber informieren können oder so? Also, ich warte noch darauf, <lacht> dass man ein Remake ja. der alten Filme macht, nur damit man das in die Timeline wieder einfügen kann, gescheit. Ähm, also, in der, auf diese Weise, da blutet mir schon das Herz. Wie gesagt, in der, in den alten, ähm, in den, im, im alten Kanon sozusagen, den es ja so nicht mehr gibt, sagen wir mal so, da läuft die Neue Republik auch auf etwas sehr Ähnliches hinaus. So, da zerbricht sie so nach, sagen wir mal, 20 Jahren ungefähr, ähm, aufgrund, äh, sich aus äh, differenzierender Interessen und weil die Leute sich auch einfach nicht mehr an das Imperium erinnern, zum Teil weil sie zu jung sind. Aber da bekam man auf jeden Fall vorher erstmal die ersten zehn Jahre halt als Fan viel Material mit seinen drei Helden, in denen die halt einfach strahlen und irgendwie am Ende, ja, da kämpfen die auch gegen imperiale Warlords und so einen ganzen Krempel und so, aber man hatte nie dieses Gefühl, dass es alles umsonst war, hm. was da passierte. Und ähm, das Gefühl habe ich halt ein bisschen zunehmend dabei, wenn sie immer, wenn sie die Neue Republik beleuchten, dass ich denke so, äh, ja, irgendwie Scheißverein, aber äh, aua, das tut mir, es ist schade um meine äh, Kindheitshelden, so ein mhm. bisschen und um deren Kampf, den sie geführt haben. Deswegen, ich will es der Serie jetzt nicht ankreiden, aber es ist eine, eine rein insgesamt eine erzählerische Entscheidung, die mir natürlich ein bisschen das Herz bluten lässt. Mhm. Aber, ja, damit werde ich jetzt leben müssen, fürchte ich. Ja. <lacht>
3: so. Wer weiß, vielleicht kommt ja auch alles ganz anders. Nee, glaube ja. ich nicht. Ja. ja, ich glaube, es wird äh, darauf hinauslaufen, dass wir sehen, dass die dass die Neue Republik, äh, hast du das gerade gesagt, Tobi, ähm, Imperium 2.0 ist. Mhm. Also es wirkt halt alles so. Und als ob da kein sonderlich großer Unterschied besteht und dann vielleicht auch alles sehr ähnlich zur First Order sich verwandelt sozusagen. Mhm. Ja, also, ähm, ich muss sagen, ich habe da nicht so viele Gefühle wie du, mhm. Katharina.
2: Ja, ich bin halt auch schon, das ist das einfach unfair, weil ich sehr lange sehr, sehr äh, treuer Fan war sozusagen, mhm. also eigentlich wirklich seit meinem zwölften Lebensjahr oder so, dementsprechend da hängt man, glaube ich, nochmal ganz anders an der Sache mhm. dran irgendwie, als wenn man halt einfach die Filme mal gesehen hat und man findet die halt irgendwie witzig und das war's dann, ne? Und guckt dann halt einfach die Serien weiter. Deswegen, das ist mir durchaus bewusst. Ja, ich glaube, ja. also ich würde nicht
3: sagen, ich finde die Filme nur witzig. <lacht> 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 das klingt jetzt noch zu wenig. Ähm, aber ja, wie gesagt, ähm, mir blutet dann nicht so das Herz. Ich äh, sehe es aber auch so, dass die wahrscheinlich einfach zeigen wollen, ja, Neue Republik ist doch nicht so gut, wie wir dachten und guckt mal, das, äh, das passiert da alles und hat irgendwie vielleicht am Ende doch nicht so viel gebracht. Aber vielleicht, und das hoffe ich auch total, sehen wir ja jetzt dann ganz viel mehr noch ähm, mit Pershing. Ich hoffe das so sehr, dass, dass wir noch eine Folge mit dem kriegen. Oder könntet ihr euch vorstellen, dass es vielleicht auch so, so was wie eine Crossover-Folge mit Pershing und Mando und allen gibt? Hm. Oder meint ihr, dass, dass die Stränge nicht zusammengeführt werden? Also natürlich hatte man Pershing ja schon mit Grogu in der ersten Staffel.
0: Hm. Doch, also ich denke schon, dass das muss irgendwie zusammenkommen, mhm. weil selbst jetzt bei Andor war es ja so, ne, da hat man ja auch wirklich so ganz viele verschiedene Stränge und und Charaktere, denen wir so gefolgt sind. Und am Schluss sind sie ja doch irgendwie alle
1: mhm.
0: äh, zusammengekommen. Und ich denke, so ähnlich wird es jetzt auch sein. Also ähm, es, es geht ja darum, dass Elijah Kane offensichtlich irgendwie, das sind ja so Vorbo Vorboten der Ersten Ordnung und wahrscheinlich mhm. steckt irgendwie Gideon auch dahinter. Und ich denke schon, dass die Serie letztendlich irgendwie drauf rausläuft, dass diese erste Ordnung jetzt entsteht. Und welche Rolle der Pershing jetzt spielt, keine Ahnung, aber wahrscheinlich werden sie schon noch hinter dem Grogu her sein. Es ist ja gleichzeitig, ich weiß nicht, ob er Bad Batch schaut, ähm, mm -mm. da kristallisiert sich jetzt gerade raus, dass das äh, Imperium hinter Omega her ist. Also das ist so die, ich weiß nicht, vielleicht habt ihr Bilder schon gesehen, das ist diese blonde dieses blonde Kind äh, die noch recht äh, also jung ist ähm, und die mit dieser Bad Batch Truppe unterwegs ist ist sie ist auch ein Klon
3: ja zu der gibt's ähm, Funko Pop deswegen ah, kenne genau, ich die ja, ja,
0: genau und und da stellt sich jetzt raus dass das Imperium irgendwie hinter ihr her ist auch so insbesondere so ein so ein Wissenschaftler und vermutlich es da auch schon irgendwie ums klonen und so weiter und mhm. also deswegen ich denke schon dass das jetzt auch im innerhalb von Mando irgendwie drauf rausläuft dass wahrscheinlich dann Elijah Kane und Moff Gideon dann doch wieder hinter Grogu her sind und es ist ja jetzt gerade so das, also Mando 4 ist ja jetzt auch mehr oder weniger offiziell, dass das mhm. passieren wird und oder gerade gefilmt wird oder schon fertig ist oder also irgendwas wurde neulich äh, angekündigt. Und also ich könnte mir auch sehr gut vorstellen, dass dieser Konflikt sich dann halt äh, noch bis in die vierte oder in die fünfte Staffel hineinziehen wird. Also insofern, ob sie sich jetzt schon alle wieder treffen, mal sehen. Mhm. Aber ja, also das ist tatsächlich auch so ein Ding, ähm, mit dieser neuen Republik, wo ich sehr, sehr gespannt bin, wie das jetzt weitergeht. Also ob das tatsächlich so bleibt, dass die neue Republik eigentlich so negativ gezeigt wird. Und, und gerade wir haben jetzt über Andor gesprochen und sein Büro, wo jetzt... Ähm, Dr. Pershing arbeitet, dass das 1 zu 1 eigentlich ist, wie dieses Büro, in dem Cyril Kahn arbeitet und mm, dass dieser total. Wohnkomplex 1 zu 1 der Komplex ist, wo die Mutter vom Cyril wohnt. Das heißt, es ist alles so, gerade unter dem Eindruck von Andor sehen wir jetzt eigentlich genau die gleichen Bilder, wie in Andor, wo wir das Imperium gesehen haben, und jetzt ist es aber die Neue Republik und es schaut aber ganz genauso aus und, und da bin ich sehr, sehr gespannt. Also werden wird die Republik weiterhin so dargestellt, so so negativ und eben auch zum Beispiel diese auch diese reichen Senatoren, so, die dem Pershing dazuhören, wo der eine dann eben auch noch sagt, so, ja, ist mir doch wurscht, ob das jetzt Imperium, Rebellen, Neue Republik ist doch, ist doch wurscht, ähm, solche Leute auch, ne, ähm, zu zeigen, da macht die Serie ja was und da macht die Serie auch absichtlich irgendwas und äh, ich, ich kann irgendwie auch noch nicht so ganz nachvollziehen, wo wollen sie jetzt damit hin? Und das mhm. ist für mich fast genauso spannend wie, was passiert jetzt mit äh, Bo-Katan. Also mal, ja. mal sehen.
3: Aber ist es, nicht, ähm, ist es nicht ähnlich wie bei Episode 8, als Jake und Rose da auf diesem äh, Casino-Planeten sind und mit dem einen, mit diesem, was ist mhm. der Warlord, Warlord-Waffenhändler, mit diesem Typen da sprechen, und der dann sagt, ja, ähm, wir, wir liefern ja an die und an die, ähm, die Waffen, und das ist letzten Endes gar kein Unterschied,
0: ähm, ja,
1: wer da ja. be
3: beliefert wird,
2: also.
0: Ja, genau. Aber ich finde, das, das ist alles so desillusionierend, <lacht> man, man hat ja, so, irgendwie so die, In
2: der Galaxis gibt es nur schlechte Wesen, so. ja.
0: ja. So, und,
2: bis auf die drei Leute, denen man folgt.
0: Ja. Und man stellt sich <lacht> irgendwie so vor, Mensch, schlug Skywalker und und Leia, ne, dass die mit ihrem Idealismus, die, mm. wenn wenn die eine neue Republik gründen, dann wird das alles eine, eine ganz tolle, utopische Geschichte. Und nee, aber irgendwie wird es dann doch immer zur Dystopie. <lacht> aber, ich glaube, es
2: ist auch einfach ein bisschen ja. zu nah an der Realität <lacht> Das ja. ist so können wir also, nicht einfach können wir nicht einfach so tun als ob alles schön wird am Ende.
0: Wahrscheinlich das muss jetzt Ray dann richten nach Episode 9.
2: <lacht> <lacht> jetzt ja, jetzt wird's dann so. Ich habe jetzt gerade wirklich auch gedacht so dieses wenn sie das noch mehr einarbeiten in die Serie von Mando, dass es halt irgendwie die First Order im quasi als so eine Art Tumor in der neuen Republik gibt so und Gideon und, und der Rest von ihm da auch wieder hinter Grogu und so her sind, also dann kann ja die Serie Mando auch nur auf einer sehr miesen Note enden eigentlich. Ja, ja. Aber ich glaube, wenn wir wenn dann
3: nur witzigen und total positiven Star-Wars-Filmen wollen, dann müssen wir doch Taika Waititi da dran setzen. Ja. <lacht> und <lacht> ihn den machen ja. lassen. Ja. Dann wird's wie Thor Love and Thunder ja. einfach nur quatschig. Würde ich auch ja. gerne sehen.
2: Hätte ich auch absolut nichts dagegen.
3: Mal
0: sehen, jetzt jetzt steht ja die Celebration vor der Tür. Seid ihr da eigentlich? Ich bin da. Ah, okay. Du auch?
3: Nee, leider nee. nicht.
0: Ja. Ich bin da und ich, ich hoffe sehr, dass ich am Freitag in dieses film panel mhm. reinkomme, weil das ja wirklich prädestiniert dafür ist, dass sie jetzt vielleicht doch irgendwie mal ankündigen, was im Kino als nächstes passieren wird ja. also mal sehen es waren jetzt die Gerüchte um um den Film von Damon Lindelof geschrieben der jetzt ich glaube heute früh habe ich es gelesen anscheinend ist der jetzt auch wieder raus aus dem Projekt aber ähm, das klang jetzt lange Zeit so als wäre dieser Damon Lindelof geschriebene Film als wäre das so das nächste und, und mhm. eben nicht der Taika Waititi Film mhm. aber mal sehen Schade. was auf der Celebration angekündigt wird
2: ja. Es ist irgendwie ganz, ganz wild. Also ich meine, Tobi und ich haben zwar auch schon mal drüber gesprochen, aber ähm, ich bin auch sehr gespannt, was bei der Celebration rauskommt, weil sie so viel Sachen angekündigt haben in den letzten drei, mhm. vier Jahren und dann gefühlt nur so ja. gefühlt ja ein Drittel davon nur es mhm. über die Ziellinie ja. geschafft hat. So. Ja, das ist da. bestimmt mehr, aber äh, so, wenn man halt auch nicht alle Sachen verfolgt, wie jetzt zum Beispiel irgendwie Star Wars Visions oder halt eben Bad Batch oder so, dann fühlt sich das so an wie, hm, ich gucke doch nur diese zwei Serien, was ist aus dem ganzen anderen Rest geworden, hm. den ihr ja angekündigt habt? Ja, aber es ist also, ja so,
3: es ist ja so, dass, ähm, dass Disney jetzt letztens den äh, Vorstand gewechselt hat, also es war eigentlich Bob JPEG und... Klingt so wie äh, ein Bildformat. <lacht> <lacht> ähm, und jetzt ist es wieder Bob Eiger, der es vorher war. Und der hat jetzt angekündigt, er will ganz, ganz viel auf Eis legen, weil er, also zum Beispiel bei Marvel hat er das angekündigt, ähm, weil er jetzt lieber auf Qualität als auf Quantität gehen möchte.
2: Mhm. Und für,
3: also ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht dann auch so ein paar Star-Wars-Projekte betrifft und man da deswegen nicht so richtig Fortschritt sieht.
0: ja. ja. Ja, wäre ja begrüßenswert, so eine Qualität mm. vor Quantität. Mm.
2: Mal ja, sehen. Auf
0: jeden Fall. Jetzt habe ich noch eine letzte Frage an euch. Ja. Ähm, was wünscht ihr euch für Krogu im Verbleib dieser Serie? Dass er nicht so Oder schwer tragen Staffel?
3: muss. <lacht> 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 Irgendwie würde ich mir wünschen, dass er noch ein bisschen mehr Kind sein darf. Ich möchte nicht so gerne. Also, ich finde es natürlich cool, wenn er immer mal so einen Kampf äh, für sich entscheidet, auch mit dem Rancor, wenn er da einfach sagt, hey, komm, wir sind Freunde und dann äh, ist der Kampf beendet. Mhm. Aber ich, ich weiß nicht, ich möchte nicht so gerne, dass der jetzt, dass es für ihn so schwer wird und dass alles so ernst für ihn wird. Genauso wie du Katharina mhm. gesagt hast, ich, ich will nicht so richtig, dass er in diese böse Welt geworfen wird.
1: Mhm.
3: Das fände ich irgendwie. Fand ich irgendwie schön.
2: Ja, ja ähm, ich würde auch sagen, ich würde mir für Grogu nur das Beste wünschen. Und äh, also vor allen Dingen dann auch eine Sache wieder mehr sehen, die wir in dieser Staffel jetzt noch nicht so hatten, ist einfach. Den Jarin in seiner Rolle als Papa. Ja, genau. Mhm. Ähm, so, Weil das war zumindest das, das Gute an Folge 1, Er mit seinen Dad-Jokes irgendwie die ganze Zeit. Und, äh, <lacht> es gibt ja mittlerweile dieses Meme, dass Pedro Pascal einfach immer nur noch Rollen spielen darf, in denen er irgendwelche Kinder beschützen muss.
3: Mhm.
2: Siehe uh, The Last of Us. Mhm. Ja, die Frage ist, ich weiß halt nicht, wo Sie mit Grogu langfristig hin wollen, weil äh, er ja, wie wir durch Yoda wissen, wahrscheinlich sehr, 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 sehr alt wird im Vergleich zu den Jaren.
3: Ja, wächst ähm, er jetzt bald? Kann der bald reden? Er hat doch irgendwie mal ein Wort gesagt, oder?
2: Ja. Ja, das ist halt, wird spannend, ne? Also mhm. dieses, wir wissen ja jetzt auf jeden Fall, äh, die jedi, den wird er sich jetzt erstmal nicht anschließen, gegen die hat er sich ja aktiv entschieden. Mhm. Ich bin aber nicht so happy damit, mit diesem ganzen Ah ja, und jetzt ist er halt, jetzt wird er ein Mandalorianer.
3: Mm.
2: Das ist irgendwie, das fühlt sich auch nicht richtig an. Wie würde sein Helm auch aussehen?
0: Ja, ich meine, also ohne ja, also dass es das lächerlich wirkt, auch für, ähm, ich mal auch sehen. Echt, ja.
2: Ich würde mir eher wünschen, dass Din irgendwann sagt, wisst ihr was, Leute, macht ihr euer Ding, ich nehme mein Baby und wir fliegen irgendwie durch die Galaxis. Ja. Und wenn er nur, und wenn es nur ist wie in, Staffel 1 ist ja wirklich in Großteil auch einfach, dass er einfach immer auf der Suche ist nach so einem ruhigen Ort, wo er sich dann mit dem Kind quasi zur Ruhe ja, setzen kann. Ja. Na, aber so. das
3: wurde ihm ja angeboten in der ersten äh, in der ersten Folge und das wollte er ja nicht. Er wollte ja. ja erst mal sich reinwaschen um dann noch ein Mandalorian, ach, keine Ahnung. Ja,
2: da werden wir wieder bei, das nervt Sache, mich dass alles nicht so. genau weiß, warum er zu diesem Kult zurück wollte, <lacht> ja, jetzt ja. genau. Aber ja. ähm, also, wenn ich mir was wünschen würde, dann wäre es einfach, dass die beiden glücklich in den Sonnenuntergang segeln und ich nicht äh, sehen muss, wie Grogu hinterher irgendein komisches Genexperiment zur Erschaffung von Snoke wird. Also das, <lacht> Und das glaube ich äh, nicht, aber... <lacht> äh, ja, aber also, keine Ahnung, das war ja so, also sobald es auch um Genetik geht, ist es immer so ein bisschen, das hat direkt sowas, wo es was, was mir so kalt den Schauer mm -hmm. den Rücken runterläuft mm -hmm. irgendwie, aber der ist einfach, gerade jetzt auch in der vierten Folge gab es so ein paar ähm, Stellen, wo ich dachte so dieses, es ist nur eine verdammte Puppe. Aber sie löst irgendwie in einem was aus, ja, wie sie sie bewegen. Das nicht mhm. so dieses, nein, er ist, er ist so wertvoll. Ihr dürft, ihr dürft ihm nichts Böses tun. <lacht> ja. Ja.
3: Und du, Tobi?
0: Ich hoffe auch, dass, und das geht jetzt wieder zurück zu diesem Thema, ne? Mando und die Mandos. Dass er sich ja eigentlich schon da wegbewegt hatte. Ne? Also er, das ist ja auch so eine tolle Szene am Ende von Staffel 2, wo er sich dann verabschiedet von Grogo und den Helm abnimmt. Ne? Ein, ein ganz, ganz wichtiger Moment, wo ihm die Gefühle für dieses Kind wichtiger sind als seine Glaubensgrundsätze oder die Glaubensgrundsätze dieser Gruppe und eine ganz tolle Szene hm. und die so menschlich auch ist und, und wo so eine starke Verbindung zwischen den beiden herrscht. Und jetzt, ne, geht er wieder zu denen zurück, setzt wieder seinen Helm auf und macht Kampftraining mit Grogu und so, ne, hm. wo dieser arme kleine Kerl ne, so verloren und unglücklich dreinschaut. Ja, ich wünsche mir wieder so Szenen wie diese letzte Szene in Staffel 2 emotional und, und, äh, ja, das, genau, also, dass, dass er irgendwie schon, weiß nicht, ein bisschen ab von seinen starren Glaubenssätzen abkommt davon und, ähm, wie gesagt, das ist, also ich bin jetzt mit so ein paar Sachen, mit dieser ganzen Mandalorianer-Geschichte und mit dieser neuen Republik-Geschichte, bin ich mir nicht sicher, wo die Serie hin will und, und, welche, welche Meinung und welche Stellung die Serie da einnimmt. Ich nehme mal an, das wird ähnlich wieder so sein, wenn wir, wenn wir jetzt sozusagen auf Staffel 3 zurückblicken, dass wir sagen, ah, ja, okay, na, da wollten, wollten sie hin.
2: Bin mal gespannt.
3: Ja,
2: ja hoffentlich.
0: Ja.
3: Ja.
2: Ich habe sowieso so eine Vermutung, dass wenn die ganze Staffel draußen ist und man sich alle Folgen nochmal am Stück anders, an, also zusammen anschaut, dass die Serie dann nochmal anders wirkt. Also auch mit diesen sehr unterschiedlich langen Kapiteln und so. Also mhm. sich, ich glaube jetzt auch tatsächlich bei der letzten, also bei der vierten Folge dieser Staffel das Gefühl hatte so... Ich glaube, sie wäre geiler gekommen, wenn man sie halt die ganze Serie gebingewatcht hätte hm. an der Stelle. Ne? Also das ist irgendwie Schauen wir so, mal. Ja. Also auch ohne, ohne Intro, ohne Previously on the Mandalorian und so, sondern dass man einfach, also am liebsten hätte ich so einen Supercut, wo einfach die gesamte <lacht> Staffel ohne Intro und Outro einfach nur so ein langer Film wäre. Und das und im
3: Kino. Halt gesagt, und dann ja, im Kino.
2: genau. Und ja, es bei dem Thema. Weil es wirkt ja schon ja. sehr cineastisch in seiner Erzählform mhm. irgendwie. Ne? So also wie es ja. dann auch so Sachen ganz von, also von drei Folgen vorher nochmal irgendwie kurz aufgreift und so. Also, ja. Hm. Ja. ja, es wird spannend. Ich habe ja. wirklich absolut gar keine Ahnung, was jetzt passiert. Es gibt nur ganz viele Dinge, auf die ich hoffe. Ja. Aber in vier, in vier Folgen ist es schon wieder vorbei. Ich finde echt ja, acht Folgen so Alter. wenig. Oh,
0: Geht so schnell. Ja. Mhm. Also ich hoffe, dass jetzt noch ein paar dabei sind, die doch wieder eine Stunde lang mhm. sind. Mal sehen. Ja. <lacht> Jessica, ja. schön, dass du dabei warst.
3: Ja, voll gerne.
0: Erzähl doch noch kurz, wo man mehr von dir finden kann und was man da findet.
3: Also, man findet meinen Podcast 999 Happy Rights überall, wo es Podcasts gibt. Und ähm, da gibt es alle zwei Wochen eine neue Folge. Jetzt dann, wann kommt diese Folge hier raus, die wir gerade aufnehmen?
0: Äh, schauen wir mal. Ja, <lacht> schauen wir mal,
3: okay. <lacht> <lacht> dann ähm, eventuell ist meine Folge dann schon draußen, vielleicht mm -hmm. auch nicht. Also mm -hmm. meine kommt auf jeden Fall immer montags. <lacht>
0: Ich, ich versuche, vielleicht okay. kommen wir gleichzeitig. <lacht> Alles darüber. klar,
3: dann vielleicht ähm, jetzt direkt mal äh, in eurer Podcast-App rübergehen zu 999 Happy Rides, da könnt ihr dann die neue Folge hören und ähm, ich rede alle zwei Wochen über Disney Parks, meistens äh, monothematisch über einen Ride in einer Folge, aber manchmal gibt es auch so ein bisschen Special-Folgen, genau, und natürlich auf Instagram, auch unter 999 Happy Rides. Da freue ich mich auch, wenn da Leute vorbeischauen.
0: Und viele Fun-Facts bekommt ja, ihr da.
3: ich liebe einfach Fun-Facts.
2: <lacht> Sehr cool.
0: Ja, Katharina, auch dir vielen Dank, wie immer. Wo kann man dir denn folgen oder dich unterstützen?
2: Ähm, ja, ich bin äh, weiterhin auf äh, der unheiligen Plattform Twitter als äh, Frau Jach unterwegs, wenn man mich da persönlich anschreiben möchte. <lacht> Unter demselben Namen findet man mich aber auch auf Instagram. Und wer äh, sich meiner Autorentätigkeit äh, näher äh, damit beschäftigen möchte, der findet auf Instagram einen Kanal, der sich Dunkelwunder nennt. Das ist ein Label, das ich extra dafür nochmal geschaffen habe, um das ein ganzes bisschen abzugrenzen. Also auch da gerne mal vorbeischauen. Und ansonsten ähm, nerve ich einfach dich weiter, Tobi, mit meinen ähm, Deep Dives über Szenen, die ich wieder zerdacht habe beim Fernsehgucken. Jederzeit. <lacht> Ja. Tobi, wo
3: findet man dich so?
0: Ja, hier. Ja, genau. Also, Blue Blues, wenn ihr nicht sowieso daherkommt, findet man natürlich auf www.blumelkblues.de, auf Instagram, auf Facebook, auf Twitter. Den Podcast selber könnt ihr auf iTunes hören oder auf Spotify. Und da könnt ihr auch Bewertungen oder Abos da lassen. Würde mich sehr freuen. Hilft uns auch sehr. Lasst da sehr gerne von euch hören. Ansonsten danke ich euch allen fürs Zuhören. Ich bereite mich jetzt langsam auf die Celebration vor. Gehst
3: du eigentlich im Kostüm?
0: Nein. Ah. Ich, ich bin gerade dabei, mir einen Short Trooper zusammenzustellen, aber mhm. der ist noch nicht sonderlich weit vorangeschritten. Deswegen gehe ich
3: nackt? so, als so, ich okay. mit Star Wars nackt gehe. Ich.
0: <lacht> mit Star Wars-Shirt, sonst Okay, nix. alles klar.
3: <lacht> 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 Nur mit Star Wars, okay.
0: Wenn ihr mich dort seht, wenn ich nicht vorher verhaftet werde, <lacht> äh, dann sagt unbedingt Hallo. Ähm, es gibt ja inzwischen ein paar Blue-Mc-Blues-Shirts, äh, die äh, vielleicht sogar, vielleicht werdet ihr die sogar auf der Celebration tragen. Wenn ich eins sehe, falle ich wahrscheinlich um äh, <lacht> und äh, danach kaufe ich euch dann ein Bier. Ähm, ich habe auch ein paar Milch. Sticker dabei. Eine blaue Milch, genau. <lacht> ja. Sticker werde ich dabei haben. Also das heißt, ihr könnt auch Sticker abstauben. Wenn wir uns nicht in London sehen, dann hören wir uns danach auf jeden Fall wieder. Macht's gut. Bis dann. Ciao.
2: Tschüss. Tschüss.